0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 151 e numéro du podcast aujourd'hui pour revenir comme d'habitude sur toute l'actualité parisienne et l'actualité du jour sur laquelle on va revenir, on va la découper en deux temps. Premièrement, le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale aller et retour qui s'est déroulé tout à l'heure à Nyon en Suisse. Et puis dans la deuxième partie de podcast, on reviendra évidemment sur la victoire du Paris Saint-Germain hier face à Monaco, deux buts à zéro et on commencera évidemment avec l'actu la, la plus chaude, le tirage au sort les huitièmes de finale de, de Ligue des Champions. Et pour m'accompagner pour parler de, de, ces, de ces bons sujets, tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Mousse, comment vas-tu
1: Salut Hugo, salut les gars. Bah, écoute, ça va bien, ça va bien. On vient d'assister au tirage euh, avec une légère polémique, on va en parler, mais <rire> sinon le tirage était plutôt pas mal.
0: Oui, ouais, petite polémique hein, par rapport au fait que au moment de tirage de, de la boule de Manchester United, on va en reparler tout, tout à l'heure, mais effectivement, ça pourrait être... Euh, du coup au tirage, tirage refait par rapport au possible scandale c'est journa les journalistes anglais c'est surtout autrement que ça fait scandale donc euh, à voir, je vous tiens évidemment au courant parce que je, je laisse l'actu, le fil Twitter à côté de moi pendant le podcast Yassine Ahmed également qui était avec nous, ça va Yass à tous, ouais, ça va merci bon, ouais, C'est vrai, petit scandale mais bon Man United, euh, nous supporters parisiens, on prend hein.
2: ah bah, c est, c est, Je pense que c'est eux qui sont dégoûtés d'avoir <rire> tiré à Paris et c'est eux qui vont tout faire pour que ça se refasse mais pas un petit scandale, un hein. grand, très grand scandale, il faut le dire à la vérité.
0: Oui, gros scandale, parce qu'en plus, c'est par rapport aux images hein, que l'UFA a postées que les journalistes anglais, certains journalistes anglais, ont repris les images post mis en direct, et qu'ils ont regardé par rapport au moment de mettre les boules dans le pot pour le tirage d'Atletico que la boule de Manchester United n'a pas été ajoutée au pot, et donc ça fait, ça fait grosse polémique. Euh. Ils,
2: étaient, ils étaient quand même plus doués dans la tricherie avant, je trouve.
0: <rire> les boules chaudes, quand on ça les, les passait avant en, au micro-ondes, je ne sais pas, on les mettait dans une, dans une espèce ouais. de show, voilà. Ah, c'était moins, moins flagrant, on va dire. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico ça, ça va bien, bonjour à tous. Beau tirage au sort, effectivement.
3: On voit bien. Et juste, il faut savoir, ça fait une semaine qu'ils s'entraînent pour le tirage à l'UFA, qu'ils répètent, qu'ils expliquent bien à tout le monde comment ça se passe. Donc, ça a été efficace, encore une fois.
0: Et en plus, pour aller dans ton sens, Nico, il te donne 50 000 règles au début du tirage. Au final, c'est très simple. Enfin, il y a juste les équipes que tu as eues dans ton groupe. Enfin, le, premier, le premier ne peut pas tirer le deuxième de, son, de sa poule et il ne peut pas affronter un club du même pays. Donc voilà, ils il iraient plus vite à dire ça, mais bon, il y a toujours 50 règles. Après, par...
3: Après tu as effectivement, en fonction des premiers matchs qui sont tirés, tu as effectivement, pour éviter d'avoir en fin de tirage des tirages impossibles justement par cette règle de, de, de non-pays ensemble ou de premier versus deuxième, tu as effectivement des, 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 des ajustements en, tire, en cours de tirage. Enfin, Ça, ça donne surtout effectivement la confirmation qu'il serait vraiment temps de passer au tirage intégral une fois pour toutes en huitième. Ça réglerait tous les problèmes et ce serait en plus tellement plus intéressant pour tout le monde. Oui. Effectivement. Donc,
1: bon. euh, tirage intégral, c'est-à-dire que
0: premier versus sont...
3: deuxième, voilà, terminé. Quels que soient les pays, on s'en fout. Pays, d'accord.
0: Okay. Ouais, plus de distinction entre voilà, club français, enfin club du même pays, etc., etc. Euh, bon, en tout cas, Nico, j'avais refait des podcasts avec Yacine et Mousse récemment. Mais toi, ça faisait longtemps, donc ça me fait plaisir que nous refassions un podcast ensemble. Voilà, j'ai été euh, un peu absent ces derniers temps, mais euh, voilà, ça me fait plaisir de de te revoir, Nico. Pareil. On va commencer du coup, bah je vais quand même vous donner hein, pour l'instant, en attendant qu'il soit retiré au sort le tirage intégral de, de ces huitièmes de finale donc de Ligue des Champions. Il y aura les matchs aller le 15 et 16 février, le 22 et 23 février, et puis les retours le 8 et 9 mars et les 15 et 16 mars. Donc les affiches de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Benfica, Real Madrid, Villarreal, Manchester City, le très entaché Atlético de Madrid, Bayern Munich pour l'instant, Salzburg, Liverpool... Inter Milan Ajax, Sporting Juventus, Chelsea Lille. Du gros, quand même, hein, pour Lille, hein. Bon, nous, on fait un podcast pour débriefer le tirage joueur du PSG, mais les supporters Lillois, ils ont, ils ont du souci à se faire parce qu'ils ont eu le pire tirage je France. Et donc, Paris Saint-Germain, Manchester United pour la dernière affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi il y avait un, un scandale au moment de tirer le Bayern pour l'Atletico. On le voit sur les images postées par, par l'UFA en direct. La boule de Manchester United n'était pas présente dans le pot, alors que c'était un tirage possible. Donc, on parle de, de, de tirage qui devrait être fait en tout cas euh, outre mange pas mal de réactions quant au fait que le tirage n'a pas été très clair mais nous on va s'attarder évidemment sur l'affiche Paris Saint Germain Manchester United en attendant donc euh, troisième affrontement sur les quatre dernières saisons il y a eu deux victoires pour le Paris Saint Germain deux victoires Manchester United ce sera des retrouvailles hein, puisque donc je vous le disais les, les clubs sont affrontés régulièrement ces dernières années euh, il y a deux ans c'était euh, en phase d'élimination directe en huitième de finale on se rappelle avec cette fameuse main de Kim dans le temps additionnel qui avait coûté euh, le match au Paris-Saint-Germain, et puis la saison dernière, les deux clubs s'étaient affrontés en poule, 3-1 pour le PSG Ultraford, et 2-1 pour Manchester United au Parc. Euh, Mousse, qu'est-ce que ça t'inspire, cette affiche Paris-Saint-Germain-Manchester United Il euh, y a aussi le duel, on en parlait tout à l'heure, entre les deux meilleurs joueurs du monde sur la dernière décennie, Messi-Ronaldo aussi, mais au-delà de ça, euh, comment tu vois cette affiche, toi
1: bon, Pour être honnête, et je pense que ça concernera euh, tous les supporters du, du PSG, quand on a vu... Euh qu'on qu qu évitait justement les autres clubs anglais dont on avait peur, c'est-à-dire Liverpool et, et, et Manchester City, bon, bah je pense que pour nous, c'est un, un bon titre.
0: City, c'était impossible comme il était dans le groupe. Ah oui, c'est vrai, non, je suis bête. Oui, oui. Liverpool. <rire> oui non, Défin, il fallait éviter... En fait, il fallait quitter le
1: Bayern et Liverpool, quoi. as tout. raison, oui. Parce que en fait, moi, sur le sur le tirage, je voulais absolument éviter euh, Liverpool et, et le Bayern Munich. Voilà. C ah, ça. Oui. Il y a eu Manchester City. Alors que oui, c'était pas c'était pas possible. Mais en, en termes de, de, de club anglais, celui qu'il fallait éviter, évidemment, c'était Liverpool. Chelsea étant deuxième de son groupe, il y avait peu de chances de les de les croiser. Euh, écoute, encore une il fois, il va
3: être fait le tirage, c'est sûr. Parce qu'il ouais. y a un problème avec Lille aussi. Ah bon apparemment, il n'y avait, avait pas la bonne boule non plus pour Lille avec, Il n'y avait pas le sporting pour Lille aussi, apparemment. Ils ont fait n'importe
0: quoi. D'accord, ok. Donc là, euh, ça voudrait dire que, ouais, retirer... Mais comme on disait tout à l'heure, il y a le tirage aussi. Ouais, le, le, là, je viens de lire une info. L'UFA serait sur le point d'accepter de refaire le tirage au sort, annonce Rodrigo Faez, un journaliste espagnol euh, à ISPN. Du côté de RMC Sport, il est annoncé qu'une décision sera prise après la fin du tirage de Ligue Europa voire après celui de la Conférence Ligue. Parce qu'évidemment, il oui. y a des le tirages aussi à faire. Lille, après. ouais.
3: Mais c'est obligé. Est-ce que Lille, Lille pouvait être un adversaire euh, potentiel du sporting et ils n'ont pas été pris non plus Ils, sont, ils ont fait n'importe quoi. Tout est, tout est faux, en fait.
0: Je peux vous donner une affiche je viens de voir pour l'Europa le, le, League. Barcelone-Naples ouais. en 16e de finale euh, sur, sur l'Europa League. Assez sympa pour, euh, voilà, pour le FC Barcelone, euh, ce tirage au sort. Euh, bon, bah, c'est on...
1: qui va qui, qui va flotter sur cette, euh, sur cette rencontre.
0: Diego. Ouais, mais du coup, euh, bon, bah, ça demande quand même votre avis en attendant de savoir quand même euh, si ça va être fait. Euh, Mousse, t'avais terminé. Non, t'avais pas terminé, Mousse, euh, sur mon Non, parce
1: que Nico, bah, non, non mais Nico avait donné une information qui, est, qui, qui était importante. Et du coup, c'est vrai qu'analyser ce, ce tirage, alors que ça se trouve d'ici une heure, une heure et demie, il y aura peut-être un autre tirage. Euh, parce que là, honnêtement, ça, ça a l'air de faire tellement de bruit que. Alors au début, moi, avant qu'on qu débute le podcast, on en parlait en off et je disais à Yacine que c'était impossible euh, qu'il le refasse parce que l'UEFA, etc., machin, comme d'habitude. Mais en fait, Yacine avait raison parce qu'il nous disait que sans doute ça serait refait après les tirages de Ligue Europa et de Conférence League. Donc euh, c'est vrai que avec tout le, le bruit que ça fait, euh, que ce soit en Angleterre, ici, partout, je sais pas. Je sais pas si. Les... <rire> Si on peut faire un, un débrief de ce tirage, alors qu'il est quasiment acté maintenant que, que que le tirage sera refait, donc je ne sais pas s'ils vont tout refaire depuis le début, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je ne sais pas ce qu'on fait, mais si, si on attend un peu, de
2: et, façon, ils sont euh, obligés. Ils sont, en fait, ils sont obligés de tout refaire parce que euh, ben ouais. parce que même si même si les deux premiers étaient tirés avant les erreurs. Euh, en fait un tirage ça se fait intégralement donc tu es obligé, tu peux pas dire par exemple à partir du quatrième match on a fait une erreur on tire les quatre derniers, c'est pas possible donc ils sont obligés de tout refaire et évidemment que comme c'est de toute façon notre vie le, Bayern. Euh, le, ah, le, le meilleur pas. tirage c'était bien United ou la Juve et évidemment vous pouvez le noter tout de suite qu'on va se taper Liverpool ou Bayern ouais. merci pour tout <rire> merci à l'UEFA d'être aussi incompétent et, ouais. et évidemment on peut annoncer que Lille va tirer Villarreal, par exemple.
0: <rire> et là, j'arrête pas de voir des tweets euh, des supporters parisiens qui disent que le tirage va être fait et Paris va se taper le Bayern, c'est écrit. Hein. C'est sûr. ne pas, Yacine. De
2: toute façon, c'est notre parti. vie, c'est... Les gars,
0: euh, pff, en attendant, c'est ça... -ce ah, on, peu
2: on, on peut parler du match, et puis on verra ensuite...
0: Euh... Oui, on, on, on va voir, on s'adapte, on s'adapte dans le podcast. On, on est là, on est présent, on va, on va regarder ça bien sagement, et en attendant, on va parler du, du match d'hier, parce que voilà, le Paris saint germain s'est imposé. Deux buts à zéro face à Monaco. Un doublé de Kylian Mbappé à 12 e minute sur penalty puis à la 45e a permis donc au PSG de s'imposer face à l'Est-Monaco sans être une nouvelle fois impressionnant, mais en attendant au classement. Le Paris Saint-Germain est leader avec 13 points d'avance sur son offre à l'Olympique de Marseille, à 32 points. Rennes suit ensuite pour le podium, 31 points à Nice et quatrième avec 30 points. Euh, Yacine, toi qui étais au stade, euh, pas brillant mais solide. Voilà, J'ai noté quelques petites infos positives sixième clean sheet de la saison euh, on va dire qu'en deuxième période ils n'ont pas trop subi contrairement à la première euh, c'est toujours pas génial mais tu as 13 points d'avance sur le deuxième euh, toi ton œil vu du stade comment tu as vécu ce match euh, est-ce que c'était aussi pauvre collectivement que nous ce qu'on a vu devant notre télé
2: non la, la deuxième mi-temps franchement elle était bonne et euh... ah non attends je confonds avec mes, mes 18 parce que j'ai vu mes 18 ils ont fait un vrai match de foot fait un match de foot et... Je me suis dit, il est sérieux ou quoi? Les... Non,
0: je le connais par cœur quand il Là, a commencé.
1: Non, ça, mais, ça, mais ça, parce ça, que si à un moment
2: il, il avait l'air sérieux, donc je me suis dit, attends. Désolé, désolé. Non, mais je vous voulez parler de foot? Oui. J'allais parler de mes 18, mais je vais parler du PG. Euh, non, évidemment, ils ont joué 7 minutes 30 en tout. Voilà, le temps de faire deux, deux, deux situations chaudes dans les 4 minutes 45, euh, euh, avant de marquer le, le premier but. Euh, la perte de balle qui amène le contre et le deuxième but, voilà. Alors ah oui, après il y a quelques situations sur des sur des sur des comptes, sur des éclairs en seconde période, mais franchement c'était d'un ennui. Mais c'est horrible et, et, et j'ai envie et j'ai envie de même d'accuser aussi Monaco de nous avoir rendu ce match ennuyeux parce que on se disait ça allait être un test et tout, mais quelle équipe, oh, mais quelle horreur. Franchement ils ont, à part la première action de, de
0: la première la... période, ils ont été un peu cherchés. En deuxième ils sont complètement éteints.
2: Ouais, ouais, mais même à part l'action de la première période, euh, la tête d'entrée, maintenant la tête, la frappe croisée sur le poteau, euh, franchement c'était horrible quoi, il voilà, n'y a pas de jeu, il n'y a toujours pas de jeu, il n'y a toujours rien, mais bon de toute façon, euh, il paraît que ça progresse, il paraît que c'est mieux, euh, il paraît que ça maîtrise, Voilà. alors effectivement au niveau mathématique, il a rien à dire sur le début, enfin il n'y a presque rien à dire sur le début de saison, maintenant franchement, comme je l'ai tweeté hier, moi je suis désolé, mais je sais qu'il y en a qui se contentent que du résultat, du résultat, du résultat, et qu'il faut être content que Paris ait 13 points d'avance dans un championnat où, où personne n'arrive à, à, à prendre un peu le dessus sur les autres derrière, c'est-à-dire qu'ils se neutralisent tous un peu, il y a Rennes qui perd ce week-end contre Nice, donc du coup tu creuses l'écart sans avoir à forcer, euh, mais comme je l'ai tweeté, pour moi le PSG en fait c'est la sensation… Encore une fois, moi je suis supporter du PSG, donc évidemment que quand il gagne, malgré tout, euh, je suis content, euh, voilà, c est, c est, c est, on, va, on va être champion, voilà, pas de problème. Mais moi, comme je l'ai tweeté, c'est pour moi la sensation de voilà, ton fils il te ramène un 18 et te dit, mais j'ai triché. Voilà. Donc t'es. Ok, t'as eu 18, mais t'es un peu dégoûté, quoi. Tu sais,
0: tu pas... oui. ah, mais... ah, mais...
1: D'habitude, tu fais des bons parallèles, mais là.
0: Ouais, <rire> là, je suis pas d'accord. Je suis pas si. d'accord. C'est pas triché. Non mais parce que je dis pas que pas le pas PSG triche. <rire> Si ton fils a des facilités, voilà, c'est pas pareil. Non, non,
2: bah non, bah non,
0: parce qu'ils ah si fa... qu un... qu ont des grands joueurs et qu'ils font la diff, voilà.
2: Bah non, bah s'il si a 18 et il a des facilités, qu'est-ce que tu veux lui dire
1: Non, le parallèle, c'est qu'il soit en première ou en seconde et qu'il ait eu 20 sur un devoir de CM2. Voilà.
2: Ouais. La,
1: rigueur... <rire> la rigueur, le parallèle est bon, mais tu peux pas dire... Euh... Non, comme non, moi si je suis déçu de...
2: Mais non, parce que c'est la manière.
1: C'est la mais là, manière. D'accord, mais, mais l'adversaire, la, s'il est, est nul, c'est n'est est pas la faute du PSG. C'est ça qu'on est en train de te dire, Yacine.
2: Oui, oui, mais bon, bref. En tout cas, voilà, moi, c'est la sensation que ça me donne. Tu voilà, es déçu, il voilà, n'y a rien de spécial. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse se contenter de ça avec le recrutement, avec l'argent qu'il y a, avec les joueurs qu'il y a. Voilà, c'est tout. C'est pauvre. Et le problème, c'est que c'est pauvre depuis le début de saison. C'est même pas tu te dis, bon, ce match-là, on arrive à la trêve, c'est l'hiver, on est fatigué. Il n'y a rien eu depuis le début de saison. À part séquence, oui, il y a eu des, des séquences, mais c'est tout.
0: Nico, je leur donne le 11 parisien hier, aligné par, par Mauricio Pochettino. Donnarumma, qui enchaînait après avoir été titularisé en Ligue des Champions face à Bruges. Une défense, Marquinhos, Abdou Diallo. Ron Bernat, Hakimi. Euh, Un milieu de terrain à 3, Verratti, Gueye, Wijnaldum. Et puis une attaque à 3 également, avec Lionel Messi... Euh, en Faux 9, Mbappé et André Di Maria. Euh, toi, pareil, Nico, tu es un peu sur le même créneau que Yacine Tu t'es fait chier
3: Bah écoute, euh, j'étais invité à ce match par un pote. Je ne voulais et pas y aller. Toi aussi, tu étais au stade Ouais, ouais, je ne voulais pas y aller parce qu'il faisait froid et tout. Puis bon, finalement, euh, je me suis laissé convaincre à 18h. Donc je suis parti au parc ah, ouais. euh, tout, tout content, vraiment au dernier moment. Et à l'arrivée, écoute, moi j'ai passé une bonne soirée parce qu'on a discuté toute la soirée avec les potes de tribune, on a fait des connaissances, euh, on a parlé boulot, on a parlé des enfants, on a parlé des vacances qui arrivent. En plus, vu qu'il y avait une ambiance digne d'un match de, de district régional, un dimanche à 8h du matin, on ah. était pénard pour discuter, il n'y avait pas un mec qui parlait trop fort pour nous faire chier. Il y a juste ah. les monégas qui chantaient un peu, mais bon, pas trop, donc ça allait, on s'entendait bien. Et du coup, non, moi j'ai passé une soirée du coup plutôt sympa. J'ai d'ailleurs je salue Marc qui est à côté de nous, très très agréable, qui nous connaît. Euh, Marc, bah, je suis content de t'avoir rencontré aussi, d'avoir bien discuté avec toi. Après sur le match, bah il n'y a pas grand-chose à analyser parce qu'ils se sont foutus de ta gueule pendant effectivement 85 minutes à peu près. Hein, ils ont, ils ont, si je pense que en cumulé, si on a 60 km de course, c'est le, le bout du monde. Et puis bah avant on se plaignait qu'il courait pas sans le ballon, qu'il n'y avait pas de course à vide et donc pas de mouvement. Bah maintenant il court même plus avec le ballon. Donc comme ça au moins comme ça c'est clair. Et heureusement qu'il y a Mbappé qui nous a un peu réveillé de temps en temps. Mais euh, pour le reste il n'y a pas. grand-chose. Marquinhos. Et la montagne Marquinhos. La montagne Marquinhos. Ouais ouais mais ouais. D'ailleurs ça m'a ah. rappelé ça m'a rappelé celle de Traor, de, de saint ah, oui.
0: Traoré <rire> face à face à Lille. Ouais c'était voilà. voilà. Donc
3: c'est pour ça toi même ça quelque part j'ai même même pas réussi à m'emballer que ce qu'a fait Marc hier, Sammy Traoré l'avait fait avant lui, tu vois. Donc, il n'y avait même pas de quoi se, se lever. Donc, voilà, belle soirée de merde, franchement, au parc. J'ai vu quand même des gens à la fin chanter Merci Paris. Alors, bah, écoute, bravo, je suis content pour eux, ils se sont régalés. J'ai aussi vu des gens partir à la 75e minute. Je ne cache pas que j'ai essayé d'y aller avec eux, mais on m'a retenu. Et, euh, bah, c'était nul. Voilà, je, je, je vois même pas comment on peut trouver un motif de satisfaction. Alors, oui, parler de statistiques, de classement, de tout ce que tu veux. Mais alors, si tu as, si as vraiment aimé le football là, t'as un, un grand problème mental et il faut vite aller consulter parce que c'est juste atroce. Et pour finir, moi, je, je conseille à tous les gens qui ont été au parc hier et qui, qui chantent après, encore une fois, merci Paris, quoi, ils sont contents. Mais allez voir, près de chez vous, il y a forcément une équipe qui joue en National 2 ou, euh, ou ce genre de petite division. Allez voir un match, quoi. vous allez voir ce que c'est que du football, quoi des, des gens qui courent, un, un plan tactique, des 1-2, des redoublements de passes, des dédoublements, enfin, plein de trucs qui, qui sont dans le football et qui te font un petit peu euh, plaisir. Hier, c'était juste... Euh, pfff, encore pire que Nice. Je suis. Pourtant, Nice c'était chiant. Bah ben là, c'est encore pire. Ouais, euh... juste,
2: juste, parce qu'on parle de chant 30 secondes. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Ça va parler
3: de Messi. Je non, mais arrêtez,
2: arrêtez. Je te jure, ça me donne, ça me donne chaud. C'est insupportable. Ça me rend fou. Le chant de Messi. Voilà, Explique. Non, mais il copie donc le chant qui se faisait à Barcelone là, les Messi, Messi. Non mais mais vous avez pas possible. de face quoi.
3: Non mais vous avez pas de face inventer un chant ou chantez pas ah, inventer
0: pas. un nouveau chant inventer un nouveau chant bah, je pense perso,
3: a... moi j'ai chanté qu'erreur mais personne ne reprenait hein. <rire> c'est dur de lancer des, dans les tribunes hein. surtout
0: euh, qu'il je... est rentré qu'à la cinquantaine
3: je,
1: donc... je pense qu'avec l'absence du collectif Ultra Paris en tout cas du, du virage l'auteuil ça permettait de, de, de mieux les entendre mais oui. je pense qu'avec le collectif tu ne les entends pas parce qu'il me semble que c'est les tribunes latérales hein, parce qu'il n'y a pas de oui oui en fait le collectif, il... le, la tribune boulogne ils sont, ils sont... je ne pense pas que ce soit eux qui a lancé les, les chants. Mais moi, c'est vrai que le, no, notamment lors des, des, des coups francs, ouais. que, oui, que, cool. que Messi s'apprêtait à tirer, je trouvais ça insupportable. Et ce manque de, de enfin, je sais pas, ce manque de, de connaissance ou de culture du club, c'est tout de même incroyable. Alors après, c'est vrai que ce chant il est très connu. Je sais pas si les Argentins aussi, quand ils jouent avec l'Argentine, font ce chant. Je suis même pas sûr. Mais c'est un chant qui est typiquement issu des, des, des supporters barcelonais. Et, et Messi aujourd'hui les Parisiens alors que qu'on qu qu scande son nom pourquoi pas pour l'encourager mais il faut trouver autre chose ça c'est enfin c'est trop collé aux supporters du de, de, de Barcelone c'est juste pas possible on est encore en train de se ridiculiser c'est c'est juste pas possible par Je contre très bon les, le champ, les,
3: voilà. les monégasques très bon hein, parce que justement à chaque coup franc de Messi dans les nuages il reprenait justement le ouais. champ pour pour, pour break, c'était très bon pour le coup
0: Et parce que les, les supporters monégasques qui sont ils se déplacent souvent en nombre on les entend souvent dans les autres stades bon moins Louis II mais dans les autres stades c'est un des ah c'est un des, des, qu il des y a outils un... qui a le plus de supporters à l'extérieur en ligne ouais, voilà, exactement à
1: mon avis c'est les supporters monégasques qui, qui vivent à Paris je pense hein. je pense
3: pas que je pense Et pas non,
0: que... non moi je connais des supporters qui vivent à... je connais j'ai un ami à moi qui habite à Monaco qui a fait le déplacement hier pour venir voir jusqu'à Globalement,
3: ouais. globalement c'est les, mo les monégasques pauvres qui font les déplacements.
0: <rire> les, les
3: monégasques riches, eux, ils
0: restent chez eux, hein, ils viennent
3: pas. Donc, c'est
1: les mecs qui qu habitent à Nice, à Cannes.
0: <rire> bon, et toi, Mousse, est-ce que tu est que as, as quelques motifs de satisfaction ou tu es sur le, la même ligne que, que Nico et Yacine euh,
1: euh... Peut-être un peu la pelouse, euh, ouais. le numéro doré sur le maillot, je trouvais ça pas ah, mal. Pas
3: oui,
0: mal pour rendre hommage à, au ballon d'or de
3: Messi. J'ai il y a eu la Golden Bar à la mi-temps qui est revenue, ouais. c'était vachement bien ça. Ah. Super bah, animation. Ah.
1: Ah. Voilà, bah, ça je l'ai pas vu, mais mais ah, voilà. Bah, ça
3: ça c'était vraiment tout. bien pour le coup. Bah, oui, y il
1: avait, y avait quelques motifs. Il n'a pas plu. Euh... Non, bah, genre, écoute. Je... <rire> Par si Parlons Par Ah ouais. Non non mais c'est 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 désespérant en fait, tu 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 te dis que le ce qui est, ce qui est frustrant et énervant, c'est que tu dis que cette équipe n'est pas capable de battre euh, cette équipe de Monaco et c'est quand même ça reste quand même une belle équipe entraînée par par un bon coach malgré tout et et tu pas à, à, à te motiver pour essayer de de battre avec la manière de cette équipe. Pourquoi je dis ça Le Pochettino a reconduit quasiment le même 11 et on s'était dit, bah tiens, pour une fois un peu de stabilité. À part Bernat parce qu'il n'est pas inscrit en Ligue des Champions, mais mais, mais voilà. Sinon c'est c'est exactement la même équipe. Et nous, quand on avait débriefé le match de Bruges, on trouvait super intéressant le le milieu qui avait joué face à, à Bruges. Donc le milieu Gay de, Gay et uh, uh, et Verratti devant devant la défense. Donc quand tu vois la composition, tu dis tiens, deuxième match dans cette configuration, c'est bien, ça va donner des automatismes, c'est cool. Et en fait, on n'a rien vu de tout ça. C'est-à-dire que même uh, Verratti, moi j'ai trouvé très emprunté. Avec des 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 fautes techniques, des pertes de balles euh, on pas, dont on n'a pas l'habitude. Euh, Van euh, pareil, il n'a pas eu le. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le même rendement. C'est même pas une impression, c'est sûr. Il n'a pas eu le même rendement que, que que face à que face à Bruges. Il a touché 30 ballons. Voilà, c'est 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 là où moi je suis déçu. Je me dis comment t'es pas capable. On te remet la même équipe, donc on te donne de la stabilité. Tu as une équipe en face qui est Monaco, qui est une bonne équipe, mais qui hier, honnêtement, au vu des 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 des, des, des erreurs défensives. Euh, des pertes de balles là aussi il euh, n'y y y avait, avait pas de pressing fou de la part de, 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 de Monaco et que tu n'arrives pas, pas à jouer 90 minutes, normalement cette équipe euh, vu le nombre d'erreurs qu'ils on, qu on, qu ont fait hier, bah, c'est une équipe où voilà c'est un match tu peux en mettre 3-4 même s'ils ont eu deux occasions franches en, en première mi-ton, sinon le Monaco d'hier honnêtement il n'est pas dangereux et ce qui est frustrant c'est que euh, tu n'es pas capable d'enchaîner deux bons matchs. Même si Bruges pas qu'une mi-temps, c'était une très bonne mi-temps. Et là, on s'est dit, bon, c'est la même équipe. On va essayer peut-être de revoir la même chose. Pas du tout. On n'a rien vu de tout ça. Et c'est désespérant. C'est très, très frustrant. Après, il y a des, des, des joueurs euh, qui sont toujours impliqués. On parlait de... Même si on rigolait sur sur la percée de Martinez, Mais voilà, encore une fois, Martinez, c'est un des seuls qui montre toujours cette combativité. Euh, tu as Navas, qui a été, euh, Navas euh, Donnarumma, pardon, qui a, été, qui, a, qui a été très bon. Et notamment sur la première action en début de match alors, évidemment, il a de la chance, elle tape les poteaux et elle en revient. Mais voilà, il, il, est, il, est, il, est, il est tout de même là sur d'autres actions.
0: On en parlera tout à ah, l'heure
1: Voilà, donc euh, voilà, c'est très, très frustrant. Et euh, là, t'as la trêve qui arrive, il reste deux matchs, un en coupe, un en championnat. Euh, ensuite, tu vas perdre des joueurs qui vont partir à la Cannes. Bref, février, Ligue des Champions, t'as perdu Neymar, etc. Tout ça ne sent pas très bon. Voilà.
0: Petite info que je vous donne par rapport au tirage au sort hein, sur le, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Euh, les je lis je vous lis le tweet les dirigeants du Real Madrid ont averti l'UEFA que si le tirage au sort devait être refait la rencontre Benfica à Madrid doit être maintenue car la bourde a eu lieu après la désignation de l'affiche donc eux ils perdent pas le nord quand même hein. ils veulent garder leur petit Benfica pour passer tranquille en quart de finale bon voilà en tout cas le Real qui voilà, qui va déjà Florentino Pérez qui va déjà user de son poids pour pour garder son...
1: Mais, sauf que Hugo, il a plus de poids depuis euh, depuis la Super League et, et, et je ne crois pas que lui soit à même de mettre une pression quelconque sur l'UEFA euh, après la déroute qu'il a subie euh, avec la avec la Super League. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit que, que Perez. Voilà.
0: Bah là, par contre, l UFA, l UFA,
2: il faut se
1: méfier. Une,
0: une bataille une bataille de d'avocats apparemment entre l'Atlético Madrid, etc., le, le Bayern. Enfin, euh, ça commence un peu à à partir après, en vrai, hein. Le
1: tirage va être refait parce que justement pour éviter tout ça il va être refait dans son intégralité moi aussi je vois des messages qui arrivent et a priori euh, voilà, ça, 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 ça va sans doute se faire bah, comme tu l'as dit assis hein, peut-être après la, les tirages de la Ligue Europa et de la Conférence
0: Ligue on suit, Donc, on euh, suit ça euh,
3: il, y a, si y a le, il y a le Barça aussi le Barça demande à ce qu'on rejoue les poules de la Ligue des Champions <rire> 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 <rire>
0: moi, je sais, eh, Nico il pourrait la rejouer 15 fois la poule je ne suis pas sûr qu'il passe rien euh, autre
1: autre... Fait... Voilà, je, je fais juste une aparté Hugo si euh, si, si si mes camarades Yacine et et Nico parce que toi je crois qu'Hugo Hugo seras sera, sera peut-être pas possible mais bon s'il y a un, un tirage peut-être si vous êtes disponible un peu plus tard on pourra refaire au moins un, un petit quart d'heure 20 minutes euh, pour pour débriefer le, le tirage à
0: la limite demain peut-être enfin on va voir peut-être en attendant parce que si <rire> le soir faut, on verra on verra en fonction des disponibilités de, de chacun mais évidemment on reprend un un podcast à côté sur le tirage quand même pour, pour débriefer tout ça surtout qu'on va prendre le Bayern ou Liverpool donc il y aura des choses à dire quand même <rire>
3: euh,
0: bon autre petit sujet quand même de, par rapport au match d'hier s'il y en a bien un qui a répondu présent et qui est vraiment le patron de l'équipe c'est Kylian Mbappé il a signé un doublé hier il a marqué ses 8 et 9 e buts en Ligue 1 deux tirs de buts euh, en tout cas sur les actions qu'il a eues euh, il a été clinique et il a été très bon Mbappé sur euh, ses, ac euh, bah, disons est... pour ses actions sur ses actions
2: Ouais, il a, il, a, il a marqué les deux buts qui font la différence, c'est clair. Le deuxième euh,
0: est très beau, d'ailleurs. La passe de Messi, lui, qui fait le petit contrôle pour s'ajuster, il y a une petite fenêtre de tir et il la place parfait. Le, le deuxième euh, est très beau, quand même.
2: Parce qu'en plus, bon, bah, le tirage est refait entièrement à 15h, au cas où.
0: Voilà. Ah euh, Bonne info, bonne info. Bon, bah, okay.
2: voilà. euh, non, mais en fait, il a réussi un contrôle de la ah, semelle. Il, donc, <rire> <rire> il, a, il, a, il a réussi un contrôle de la semelle sur le but. Donc, évidemment... Il y a des gens qui m'ont tweeté parce que, comme je répète souvent que je déteste ses contrôles, ben voilà, il en a réussi le premier sur 50, donc c'est bien. Euh, mais en fait, le problème avec Mbappé, c'est que c'est le seul danger de l'équipe. Euh, quand il, il y a certaines actions où effectivement euh, il fait des différences énormes, mais, mais je suis désolé, si, si tu analyses le contenu de son match, il est pas bon. Il y a des mauvais choix, il y a des mauvais passes, il y a des fois il n'est pas concerné du tout. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, il est tellement aujourd'hui au-dessus des autres, il fait tellement de différence, et c'est lui qui te permet, malgré tout, de prendre beaucoup de points, que parler de son contenu, en fait, si tu, parles, si, enfin, si tu le critiques lui, les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va, qu qu va pouvoir en dire. C'est-à-dire que ce n'est plus des critiques, on va, on va les fusiller. Donc, c'est toujours la limite. Moi, tu sais quoi J'allais tweeter pendant le match, vers la 25e, j'allais tweeter, voilà il y en a qui pensent que j'aime pas Mbappé, mais moi, le Mbappé que j'aime, c'est celui-là. Celui qui prend la balle pour aller faire mal, etc. Et au moment où j'allais tweeter, premier, premier ballon qui touche, au moment de mon tweet, il commence ses dribbles sur le côté bidon, il perd le ballon. Deuxième ballon, il ralentit l'action, il s'arrête. Je me suis dit, bon, ok, laisse tomber. De toute façon, il n'y a rien à tweeter. De toute façon, ça va partir en vrille ce match. Donc voilà. Et le problème, c'est ça c'est que moi, j'aimerais le voir faire ce qu'il a fait en début de match quand il, quand il veut faire mal, quand il joue simple, le 1-2 avec Bernat. Il est parfait parce qu'il vient se positionner où il faut et il joue en une touche. Euh, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire le, le mec, il fait des différences tout le temps. C'est lui qui, qui tient l'équipe. C'est lui qui est le danger numéro un. Qu'est-ce que tu veux faire tu veux, voilà, à un moment donné, Moi, je comprends aussi qu'ils se disent bah, ce que je fais, ça suffit. Et puis, de temps en temps, bon, je fais un peu ce que je veux. Je m'amuse. Euh, voilà, je, je, je déconnecte du match. Je m'en fous. De toute façon, quand il faut y aller, bah, à un moment donné, je ferai la différence. Tant que ça marche. Et, et je pense que le problème du PSG, il est là, en fait. Il est que, comme sur trois minutes par mi-temps, tu arrives à faire des différences, bah pourquoi faire plus, en fait Sauf que tu vas le payer, encore une fois, comme on le dit tous les ans, plus tard, parce que tu seras pas prêt à faire plus. Voilà.
0: Euh, Nico, toi aussi, qui étais au stade hier, euh, par rapport au match de Mbappé, même sur les, les, les derniers matchs, c'est vrai que, bon dans le jeu, évidemment, qu'il y a du déchet, etc., mais euh, par rapport aux autres, par rapport aussi à, à, à Léo Messi, Neymar qui n'est pas là, Di Maria qui a fait un match brouillon hier, qui a, qui a forcé la passe sur, sur Messi au détriment du jeu... Euh, heureusement Mbappé quand même devant le but parce qu'on a souvent aussi reproché à juste titre ces dernières, sur les, ces dernières saisons qu'il avait un peu de problème de finition devant le but euh, là en tout cas il a, été, il a été clinique hier et il permet au Paris saint germain aussi c'est grâce à lui en grande partie grâce à lui que Paris a, a tristé points avance sur le deuxième
3: oui au niveau du, 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 oui. niveau du classement évidemment il est décisif euh, depuis les saisons mais c'est surtout même voilà, dans sur le terrain, si tu vires Mbappé de cette équipe, c'est le néant absolu. Il ne se passe plus rien. Il ne se passe vraiment plus rien. Et euh, là où je ne suis pas trop d'accord avec toi, Yacine, c'est qu'ils euh, se contentent du minimum, tu dis, et qu'on va le payer. Mais euh, même le minimum, il n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des années où, effectivement, où tu voyais le PSG, euh, tu sentais qu'il y avait beaucoup de marge. Tu sentais qu'il lâchait prise au bout d'une mi-temps parce qu'ils avaient fait des différences. Euh, je me rappelle de la deuxième mi-temps contre Marseille, par exemple. Tu sais, quand tu gagnes 4-0 à la mi-temps, oui. deuxième, il ne joue plus. Mais c'est une équipe qui avait quand même une qualité de football et qui, quand elle a accéléré, je, je parle de cette année, moi. Ouais, mais toi, mais cette année, euh, ouais, ils font quelques différences sur des exploits individuels ou sur des erreurs de l'adversaire. Mais hier, en termes de jeu, en termes d'être capable de, de, se, de se montrer menaçant en, en jouant, il y a tellement peu de choses que tu vas. Enfin, moi, je pense que le problème du PSG, c'est même pas de se relâcher. C'est surtout que le problème du PSG aujourd'hui, un, un, un football qui est vraiment euh, ultra faible, ultra simpliste avec très peu de solutions, très peu d'alternatives et aujourd'hui, c'est une équipe uniquement de contre, voilà. Le PSG est une, une équipe de contre. Alors effectivement, quand tu récupères le ballon très haut et que tu lances très vite des mecs rapides, bah ça fait mal. Mais le reste du temps dans l'utilisation du ballon, sur les attaques placées, c'est une équipe qui est je pense en tout cas la plus faible depuis depuis 10 ans. Moi, j'ai pas vu un PSG aussi faible dans le jeu depuis euh, depuis bah, les Bisevaches, les les Jalets, les Gamero, voilà, cette grande époque qu'on avait où euh, même cette équipe-là joue mieux, je trouve. Je n'ai pas souvenir d'avoir un PSG depuis QSI euh, à ce niveau de jeu. Et, euh, et ouais, c'est super inquiétant parce que, parce que bah, quand tu vas pas être face à une équipe qui te donnera des espaces et que tu et que n'arriveras pas à profiter de ça, bah, ça va être compliqué, effectivement. Hein. Et, euh, le match contre Manchester, là, tout le monde disait que ça va être génial et tout, mais euh, bon, il n'aura pas lieu déjà. Mais une équipe qui va t'attendre un petit peu, tu vas faire comment pour lui, pour lui faire mal D'ailleurs, on l'a vu contre City. Comment on déstabilise des équipes quand ils ne nous donnent pas d'aide qui nous privent de ballons ou qui ne vont pas nous donner d'espace sur des blocs bas. Enfin, voilà, moi, je vois une équipe mono-style, euh, mono à savoir voilà, on, joue, on récupère et on laisse Mbappé courir. Voilà, c'est voilà, la tactique, c'est ultra limité, ultra faible.
0: Ce qui illustre bien ce que dit Nico euh, Mousse aussi, c'est euh, par rapport au match de Lens euh, la semaine dernière, où euh, je me rappelle d'une interview de Seco Fofana en fin de match, où il disait on a commencé à reculer quand Mbappé est rentré, parce qu'il avait démarré remplaçant, c'est à partir de là que Lens a commencé à à se en tout cas, à redescendre un peu son bloc et que, voilà, a apparu quelques dangers, enfin, quelques initiatives. D'ailleurs, c'est Mbappé qui fait la passe décisive pour la tête de Vinaldoom. C'est vrai qu'on se rend compte que le danger ne vient que de, que de Kylian Mbappé alors qu'il y a quand même Léo Messi sur le terrain.
1: Ah ouais, c'est ça qui est, c'est, c'est ça qui est grave. C'est que était censé avoir un trio d'attaque incroyable et euh, le trio, il se transforme souvent en solo. Même si hier Messi euh, il fait une passe pour, enfin il fait une passe D à Mbappé, ben, c'est vrai que le, le, la manière dont il fixe les défenseurs, ah oui, c'est super, super bien joué, il décale au dernier de Mbappé. Mais, <rire> mais mais pour, pour Messi c'est c'est pas suffisant. Et et, et on, on dit ça alors que Messi à chaque match il arrive à te sortir soit une passe D soit un but. Et pourtant ça, ça c'est c'est pas suffisant. Quand à quand Mbappé comme l'a dit Nico, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le pire, c'est que si tu l'enlèves, alors on peut le critiquer sur certains trucs, mais si tu l'enlèves, il n'y a plus rien. C'est le seul qui tient euh, l'attaque du PSG. Si tu l'enlèves, il n'y a strictement plus rien. Euh, Di Maria, que dire, ces derniers matchs, ce n'est <rire> pas terrible du tout. Euh, là où, parfois, même quand il était mauvais, il avait, il avait toujours quand même cette capacité quand même à garder le ballon, il faisait des trucs intéressants. Même ça, j'ai l'impression qu'il a, il a, il a du mal.
0: Le replay défensif, il le fait toujours, parce que hier, il a aidé Hakimi quand, en première période, c'était un peu plus compliqué et que ça attaquait, parce que Caio Enrique est monté beaucoup, etc. Sur le travail défensif, Di Maria, il le fait toujours, lui, au moins. Oui, je sais, après, nous, on parle vraiment du... du, du... Non, mais je veux dire, parce ah, que des, oui, on parle, des joueurs oui, on parle, pas concernés dans le collectif, etc., Di Maria est, est moins efficace, etc., moins juste dans ses passes, mais euh, défensivement, au moins, s'il y en a un qui court devant et qui aide un peu ses partenaires derrière, Di Maria, il n'y a, a pas de reproche à lui faire là-dessus.
1: Euh, ouais, il court, mais, mais après parfois est-ce que c'est à bon escient pas, 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 pas toujours. C'est un peu comme euh, parfois Neymar. Par contre, on dit Neymar courent, est ça, est, est est, est il court, mais est-ce que ça, c'est ce Est-ce que lorsqu'il court ou lorsqu'il essaye de, est-ce que ça sert Pas forcément.
2: Oui, as. Vas-y. Non, juste pour moi c'est faux. C'est pas depuis trois matchs. Depuis qu'il a été sur le banc, je suis désolé, je le vois plus courir et venir défendre. Hier, il s'est foutu. Il a laissé Akimi. Euh, au non, moins une en dizaine.
0: Mais non, j'ai des plans. Il y a Akimi, il est. À... Regardez. Oui. Attends. au niveau d'Akimi, bloquer justement une possible rentrée dans l'axe, etc., d'un d'un monégasque.
2: Parce que pour moi, il y a une différence entre revenir, se placer et défendre. Si c'est juste se venir se placer pour dire je suis bien dans la ligne de 4 ok, il le faisait. Maintenant, défendre, je suis désolé. Moi, je l'ai vu Di Maria mettre des tacles dans certains matchs, etc. Ça
1: couvrir, pas... oui, mais est-ce que c'est à bon escient etc. Voilà. Euh, concernant Di Maria, moi, je suis pas sûr. Je suis un peu d'accord avec. Euh avec avec Yacid. et encore une fois pour revenir sur 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 Mbappé puisque c'était la c'était la question oui hier il fait pas un, il fait pas un super match mais malgré tout il claque deux buts c'est à peu près euh, ce qui fait ces ses, ses, ses derniers matchs euh, la deuxième mi temps évidemment euh, enfin le contenu ouais, ouais. Zéro, soit Mbappé ou tous les autres hein, de toute façon euh, après là là je suis d'accord avec là où je suis d'accord avec Nico c'est que moi aussi c'est m'a un peu agacé par moment euh, après avoir a, après avoir mené au score enfin quand il y a eu, à partir du moment où il y a deux 0 c'est vrai que tu sens Mbappé, d'abord je pense qu'il a jaugé l'équipe qui avait en face de lui, qu'il ne l'a senti pas dangereuse du tout, et après, c'est vrai qu'il y a eu parfois un peu d'excès dans quelques gestes futiles, et notamment ses passes derrière la jambe, alors oui, c'est joli, ça sert pas, à, ça sert pas à grand chose quand personne t'attaque, euh, donc voilà, c'est un peu gênant chez Mbappé, c'est ça, c'est que quand il voit que le score est fait, et qu'autour ça bouge pas, parce que c'est vrai qu'autour de lui, ça bougeait pas non plus euh, <rire> de manière incroyable eh ben, il tente de s'amuser, de prendre du plaisir. Est-ce qu'on peut lui en vouloir Oui et non, parce que c'est quand même lui qui fait gagner à chaque fois ton équipe. Le, comme il l'a dit face à Henry, c'est le game changer. Euh, S'il n'était pas là, ça serait, les contenus seraient pires. Donc C'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal à en vouloir à, à Mbappé, parce que malgré tout, c'est euh, en tout cas, devant, c'est toujours lui qui fait les
0: différences. Euh, info que je vous donne, l'UFA a tweeté avec son compte officiel par rapport au tirage. Donc je vous lis leur tweet. Suite à un problème technique avec le logiciel d'un prestataire de services externes qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour s'affronter. Une erreur matérielle s'est produite lors du tirage au sort des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Et je, lis, et je vous lis le deuxième tweet. De ce fait, le tirage a été déclaré nul et sera entièrement refait à 15h. Voilà. Donc euh, voilà. Donc euh, pas de, pas de, pas de Benfica à Madrid, on garde parce que ça a été fait après. On refait tout le tirage à 15h. Donc voilà, ça. On peut gagner
2: du temps, on peut débriefer euh, PSG Liverpool tout de suite. Hein.
0: Enfin, non, peut-être PSG. Non, Yassine, PSG Bayern. PSG Bayern. Ouais, PSG Bayern. Bon. Après, le, voilà.
1: le, 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 le Bayern à Munich, c'est, enfin, si tu prends les confrontations avec le PSG, <rire> il y a plus de victoires côté PSG que, que, que Munich. Ouais. Alors évidemment, c'est une équipe qui est très difficile à jouer, hein. Mais, euh, mais c'est une équipe qui est prenable. Moi, franchement, j'ai plus peur de Liverpool que du Bayern.
0: Parce que c'est une équipe qui se dévoile, qui se découvre. Et Paris peut en profiter, évidemment, en contre avec ses joueurs.
3: Mais le PSG, en fait, les gars, ils peuvent mettre n'importe qui. C'est ça le pire de cette équipe. Ouais. Oui, oui. C'est là où elle rend fou cette équipe, c'est qu'elle est illisible. On n'arrive déjà pas à les lire un match sur deux. Donc imaginez déjà dans deux mois. C'est déjà impossible de savoir comment sera le PSG dans deux mois. Et on l'a vu l'an dernier. Tu vois pas le jour et tu vas gagner au tu tu bats le Bayern. Au retour, tu joues super bien et tu perds. Contre le Barça, tu fais un premier match monstrueux. Le deuxième, tu es, es en abc du début à la fin. Et tu attends, attends juste de, de, de se faire éliminer. Enfin, est, elle est illisible, cette équipe. Mais elle peut battre n'importe qui. Je pense qu'il n'y a aucun premier de poule qui veut tomber sur le PSG. C'est le pire tirage possible pour les premiers de tomber sur Paris.
0: Okay. Et, Chelsea, et Chelsea, tu vas me dire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que je pense qu'il n'y a aucune équipe, même parce que par rapport... parce que les, Je pense qu'au plus, si toutes les équipes européennes ne regardent pas toutes les prestations du PSG en Ligue 1, ils doivent regarder le classement. Ils disparaissent à 13 points en avance, il voit la petite passe d'Ed de Messi dans les highlights d'hier. Mbappé, qui a mis un doublé, doit se dire tout va bien au PSG. Donc, en vrai, je pense que toutes les personne ne va compter le PSG. Heureusement qu'il y, y a des supporters comme nous pour regarder vraiment les matchs et le contenu des matchs, et pour, 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 pour débriefer tout ça. Euh, autre, autre petit point sur le match d'hier, on a fini sur, sur lequel il y a Mbappé. C'est sur Marco Verratti, qui hier était placé en sentinelle devant la défense, associé à Vinaldo mais, et Gay. Euh, Yacine Vu du stade aussi, parce que Mauricio, on en parle parce que Mauricio Pochettino a dit hier au micro d'Amazon après match, son meilleur poste, c'est Sentinelle, et donc c'est là que je, je le mets en ce moment. C'est intéressant parce que ce changement d'avis, parce qu'on se rappelle qu'à son arrivée d'entraîneur argentin, Pochettino l'avait positionné en numéro 10, vous vous souvenez, contre, contre Saint-Etienne. Euh, revirement de, de, de situation, on va dire, parce qu'il a besoin de l'avoir à ce poste dans les gros matchs pour les sorties de balle à l'air parce qu'il voit bien qu'il y a des problèmes dans le jeu du Paris Saint-Germain. Je que c'est ce, ce changement de poste
2: bon, Je pense qu'il y a de ça, c'est clair. Mais, euh, mais ce que je pense surtout, c'est qu'il lui a fallu un an. Donc, c'est bien au bout d'un an de se rendre compte que Marco Verratti est plus intéressant au poste de numéro 6. Bon, c'est pas comme si euh, énormément de gens le disaient depuis à peu près neuf mois. Mais bon, puisqu'il lui faut un an... De toute façon, il avait demandé du temps. Donc, euh, un an pour voir Verratti, huit, neuf, dix mois pour se rendre compte que peut-être que le 3-4-3 serait peut-être intéressant euh, voilà il y a plein de trucs comme ça après tranquillement il ne faut pas être pressé il a demandé du temps il est sous contrat jusqu'en 2023 tranquille voilà il découvre en ce moment que Verratti est donc plus un 6 qu'un 10 on va y aller par étape hein. moi je ne veux pas être trop pressé parce qu'après on va dire que je tape Alors,
1: sur là, le... c'est le, le seul coach de l'RQSI qui l'a mis à ce...
2: à ce poste oui mais parce que après, après le truc c'est que tu avais par exemple avec Emery tu avais quand même Rabiot qui correspondait plus à ce poste là et Verratti en relayeur un peu comme il faisait avec Mota. Après, Verratti avait aussi peut-être d'autres peut compétences à ce moment-là ou un autre volume de jeu euh, avant qui lui permettait d'être mieux en 8. Euh, peut-être aussi que le PSG avait des sorties de balles plus intéressantes quand il y avait Thiago Silva et tu n'avais pas besoin d'avoir un Verratti plus bas. Euh, quand la, question, avais...
1: la vraie question, c'est pourquoi que est ce que, euh, lorsque Thiago Mota était en perte de vitesse il était dans cette dernière année de contrat et, et, et la question se posait déjà à l'époque quand on prend la salle à Diara, etc. Pourquoi est-ce que le coach, euh, est-ce qu'aucun coach à l'époque n'a eu l'idée de, 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 de mettre Verratti en, en point de basse Parce que moi je pense,
2: c'est ouais. mon avis, hein. je pense qu'en fait la qualité de passe de Verati, euh, beaucoup de coachs ont essayé de l'amener plus haut, aimerait euh, aussi à essayer le Verratti en numéro 10. Donc je pense qu'ils se sont dit... Avec cette qualité de passe, la, la façon qu'il avait de trouver des, des intervalles, de passer par-dessus la défense, mais sur des très petites distances, pas sur du gelon à 60 mètres, euh, ça les intéressait. Aujourd'hui, en fait, de toute façon, tu n'as plus ces joueurs-là. Donc la première idée de Paris, vu que tu joues en plus beaucoup plus bas, c'est de te dire comment déjà je vais sortir le ballon à 30 mètres de mon but. Et en fait, il n'y a que lui. Euh, je pense que la position du bloc aussi, sous Emery, sur Tourelle, même sous Blanc, euh, elle est 30 mètres plus haut. Donc, automatiquement, tu n'as peut-être pas besoin de type aussi bas. Euh, je pense qu'il y a une question d'équilibre avec le bloc. Aujourd'hui, bon, nous, on le répète depuis le début de l'année, euh, le seul qui permet au PSG, quand il est en bloc bas, de sortir des pressings, c'est lui. Donc, je pense que là, c'est plus aussi une question d'ajustement par rapport à, 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 à où tu joues, euh, avec cette défense qui joue plutôt bas, euh, de se dire, voilà, c'est ce rôle-là. Après, il y a évidemment aussi le fait que Paredes répondent pas forcément présents dans les gros matchs à intensité, euh, que Danilo, bah, c'est une déception, ou en tout cas, il correspond à un style de jeu. Euh, finalement, tu n'as pas non plus 50 choix. Quoi. En
0: fait, Nico, c'est vrai que en fait, tu, tu te rends compte que tu peux pas associer Paredes et Verratti déjà dans l'entrejeu, parce que tu aurais deux joueurs à peu près du même profil, et niveau course et intensité, bon voilà on, on connaît. Donc, en fait, euh, nouveau privilégié, évidemment, Marco Verratti, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe, et le, le mettre dans, dans ce poste de sentinelle, pour, pour ressortir les ballons, etc. et aérer le jeu, parce que le, ce PSG en manque cruellement. Quoi. On a vu avec Paredes qui a du mal à répondre présent, Danilo, qui comme disait, Yacine est fait pour, un, pour, on va dire, une catégorie de match où il faut défendre, récupérer des ballons et la donner juste rapidement, mais pas faire le jeu, peut-être, où c'est plus de la transition. Là, quand t'as le ballon, euh, euh, la majorité du temps, il faut mieux avoir peut-être Verratti en sentinelle. Je ne
3: suis pas sûr, parce que, parce que le Verratti en sentinelle, bah. Ce que tu gagnes euh, sur la relance avec la défense, tu le perds avec, euh, avec l'orientation du jeu un peu plus haut aussi, tu vois. Donc, c'est pas évident. Moi, moi, je pense que Paredes, en, dans ce rôle-là, il est très bien. Le souci, c'est qu'il lui faut du temps, on le sait. Donc, il y a des matchs où, il, où ça ne marche pas. Mais quand tu as des adversaires qui te laissent du temps, je trouve que Paredes en sentinelle avec devant lui un, un duo, par exemple Gay Verratti, pour moi, c'est une, une combinaison qui peut également fonctionner. Mais. Euh, de toute Façon Verratti, c'est un problème parce que tu peux de toute manière pas construire dans, sur la durée avec un mec qui est absent autant autant. Voilà, ça, ça c'est un vrai problème aussi, toi. Donc euh, donc aujourd'hui Verratti, effectivement, euh, tu sens que c'est le seul mec au milieu qui te fait du bien, mais la question c'est combien de temps il va être là. Et puis quand élargis un peu, donc euh, si je résume bien, donc euh, le seul devant qui est capable de porter l'équipe c'est Mbappé, le seul derrière c'est Marquinhos. Et au milieu, c'est Verratti. Donc, en gros, le PSG, c'est trois joueurs. Plus, allez, je rajoute un gardien. Voilà, y a, y a, le PSG aujourd'hui peut se reposer sur quatre joueurs. Donc, euh, c'est, encore une fois, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la suite. Et, et le cas Verratti, moi, je trouve qu'il symbolise bien les hésitations de Pochettino et cette espèce de, de traversée du désert tactique qui nous fait depuis un an. Savoir que voilà, on voit qu'il sait pas le mettre tout simplement. Il hésite, il cherche encore. Alors, au début, c'est 10. On l'a vu contre Bruges, contre Lens. Verratti, il a fait, à part la défense, il a fait tous les postes possibles sur le terrain. Donc, tu sens que c'est un problème, Verratti. Tu, tu sais pas le placer. Et euh, moi, quand même, je trouve dommage de, de, de se priver de lui plus haut parce que, parce que, comme tu dis, sa qualité de passe, elle est quand même au-delà de, au de la moyenne. Et je pense que, pour le coup, un mec comme Paredes, il est assez capable quand même d'assurer des relances, surtout dans des matchs comme hier, où tu n'as pas un pressing de dingue. C'est vrai que contre City et Paredes en Sentinelle, c'est pas possible, tout le monde l'a vu, il, il étouffe, il étouffe le pauvre. Mais justement, dans ces matchs-là, il faut peut-être aussi se poser une question, est-ce que le PSG a actuellement les moyens de, de jouer comme on aimerait qu'il joue contre ces grosses équipes-là Et pourquoi pas, tout simplement, une bonne fois pour toutes, accepter que c'est une équipe, comme je disais tout à l'heure, de contre, de transition rapide, et dans ce cas-là, bah, tu fais un gros bloc, et puis... bah... Tu mets 2-3 mecs devant et puis tu balances des briques. Hein. De toute façon, le PSG, c'est comme ça que ça va finir dans les gros matchs. Parce que des ça avait été comme ça contre le Bayern, ça avait été comme ça même à Barcelone. Moi, j'avais trouvé. Voilà. C'est une équipe qui est juste bonne quand elle est le bas, et qu'elle balance des briques devant. Donc, bah, acceptons-le une bonne fois pour toutes. Et, euh, et voilà. Dans, dans, dans les matchs plus faciles, par contre, je te dis, ouais, Verratti, moi, je le mettrais un cran plus haut quand même. Mais pas en 10 non plus, évidemment.
0: Et Mousse, on se pose aussi cette question parce que si, si Nico, je te titre, dit qu'on pourrait mettre euh, Verratti un cran plus haut pour, pour arrêter le jeu, enfin, et sortir en tout cas, et, et, on, et permettre de faire le lien entre le milieu et l'attaque devant, c'est aussi parce que Vinaldoom ne répond pas présent dans ce milieu-là à 3 qui a été recruté aussi pour ça, dans ce poste de numéro 8, et qu'il est. Euh, alors, il, il marque quand même un peu. Euh, enfin, il a marqué en Ligue des Champions, il a marqué contre Lens la semaine dernière, euh, mais dans le jeu, c'est compliqué qu'on ne retrouve pas le Vinaldoom de Liverpool. Alors, certes, ce pas les mêmes joueurs autour de lui. Euh, euh, j'ai vu qu'il en avait parlé en interview, où il avait du mal à se positionner dans cette dans tactique du Paris Saint-Germain, euh, en tout cas sur le terrain. Donc, euh, euh, à voir, j'ai vu même des rumeurs qui parlaient qu'il voulait retourner en Angleterre dès ce mercato d'hiver. Compliquer euh, ce, ce, cette aventure parisienne pour vin2 pour l'instant
1: Ouais, on l'a vu. En plus, il n'est pas tout le temps titulaire, il n'enchaîne pas les matchs. Là, ça a été le cas, tant mieux. Encore une fois, face à Bruges, on avait vu des choses intéressantes. Ce n'était pas le top Vinaldum de, de Liverpool, mais on a vu quand même des, des, des choses intéressantes et notamment sa, sa capacité à se projeter vers l'avant, à, à mettre du surnombre dans, dans la surface. Et, et comme je le disais, face à Monaco, c est, c est, c est, on a encore vu un, un Vinaldum fantomatique, peut-être un peu perdu sur le, sur le terrain. Alors peut-être qu'évidemment, c'est peut-être lié aussi euh, au au poste choisi pour Verratti par par, par Pochettino mais je pense aussi qu'il y a il y a un problème qu'on a qu'on pas soulevé c'est que c'est qu'il a beaucoup tâtonné enfin vous ça vous l'avez dit qu'il avait beaucoup tâtonné sur le poste de Verratti le problème c'est comme c'est pas comme c'est pas Pochettino qui a fait le mercato et qu'on lui a imposé des joueurs comme par exemple Verratti donc au début il, il, il savait pas Pochettino s'il fallait faire jouer les quatre devant donc ça laissait un peu moins de place au milieu de terrain donc ça faisait un milieu de terrain à deux tu joues en 4 2 3 1 euh, là, euh, on s'était dit ces derniers temps, avant la blessure de Neymar, que finalement c'est Di Maria qui faisait les frais et, euh, et que le trio d'attaque c'était bien Neymar, Mbappé euh, et, euh, et Messi, pardon. Donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est difficile aussi de trouver une place à, à, à Marco Verratti. Euh, vous l'aviez dit au début, le, quand il est arrivé, il a, il a essayé de faire jouer en, en 10, mais ça c'était avant que, que Messi, Messi n'arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la présence de Messi, euh, c'est quasiment impossible. Donc, euh, oui, Paredes peut jouer devant la défense, mais, euh, mais si tu veux vraiment de la sécurité, évidemment, c'est Verratti. C'est vrai que moi, comme je le disais tout à l'heure, le, le regret peut-être depuis toutes ces années où on cherchait un vrai, euh, un, un, un vrai milieu défensif qui s'est capable de reprendre les ballons, on est parti chercher des mecs comme, euh, comme Danilo. Alors oui, c'était son poste, mais, mais c'était plus la partie défensive on peut pas compter sur Danilo pour pour ressortir les ballons et des erreurs comme ça au milieu de terrain on en a fait plein. Donc peut-être que les peut-être que la la chose qu'il aurait fallu faire c'est vraiment chercher un autre profil euh, enfin le, le profil identique de Verratti un autre joueur pour faire sa doublure parce qu'on sait que physiquement c'était c'est compliqué de pour lui d'enchaîner, il se blesse assez souvent. Donc voilà, mais euh, mais mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, sur les matchs à intensité, si tu pas Verratti à ce poste-là, c'est 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 très difficile. Et euh, et c'est encore plus difficile
3: après d'avoir une
1: relation entre le milieu et
3: l'attaque. Nico. Ouais, Mouche, je comprends ce que tu dis, mais euh, as tout, 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 les, les, les 15 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, ils n'ont pas Verratti dans leur équipe. Il faut arrêter de se dire que le PSG ne peut vivre qu'avec Verratti au milieu de terrain. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi, c'est un, pro un problème d'avoir un joueur aussi talentueux, aussi irrégulier dans ses présences, mais tu peux aussi, enfin, je, je pense, tu peux construire un PSG fort sans Verratti. Tu peux essayer d'autres. Ouais. T'as as pas, pas d'autres profils Bah putain, fais un autre milieu, fais une autre organisation t'as des schémas tactiques, t'as des animations qui te permettent quand même de jouer sans Verratti. Verratti, il joue de toute façon un match sur trois en ce moment. Donc si effectivement le seul, le seul projet de, de, du milieu de terrain du PSG, c'est de dire Verratti et s'il n'est pas là, on est mort, bah on sait qu'on qu ira pas au de la Ligue des Champions parce que Verratti, il va nous refaire encore de toute façon dans la deuxième partie de saison, il va encore nous faire ses deux, trois mois d'absence. C'est pour ça que je t'ai parlé de, gestion, de, de la
1: mauvaise gestion, Nicolas, je vais dans ton sens en fait, c'est-à-dire que on a toujours voulu garder au PSG Verratti. On ne le vend pas euh, Barça proposé Barcelone en 2016 propose 100 millions non Verratti c'est le meilleur joueur le meilleur milieu du monde etc c'était dans c'était dans ce sens là que, je disais que le PSG aurait dû aurait dû investir dans un milieu euh, soit pour concurrencer Verratti alors même profil ou pas comme tu veux Nico mais l'erreur elle a été là c'est qu'en fait t'as t'as jamais cherché euh, un milieu de terrain digne de ce nom et t'as toujours voulu garder Verratti tu, tu il a eu des blessures il a eu des opérations assez jeunes quand à un start médical, normalement, tu dois prendre ça en compte. Tous ces éléments n'ont pas été pris en compte. Tout ce qu'on voulait, c'est que Verratti ne quitte pas le club. Donc, à coup de millions, on l'a fait rester. Alors, c'est un excellent joueur. Enfin, nous, on l'a toujours défendu ici euh, quand il est sur le terrain. Après, évidemment, que c'est stressant et c'est frustrant pour nous euh, de voir que le mec n'est pas capable d'enchaîner. Parce que c'est un, un super milieu de terrain, Verratti. Et quand il est là, et face à des bonnes équipes, en général, il tire son épingle du jeu. Donc voilà, c'était plutôt dans ce sens-là, Nicolas, que, que je voulais dire les choses. J'ai bien compris. Mais toi, au-delà de ça
3: même si les milieux du Paris Saint-Germain ne sont pas actuellement les meilleurs du monde et je suis d'accord avec vous là-dessus, tu n'as que des internationaux et tu ne tu me feras pas croire que tu ne peux pas aujourd'hui bâtir un milieu de terrain euh, suffisamment euh, équilibré et euh, précieux pour te faire mieux jouer. Euh, c'est justement là Le problème, c'est que le PSG reste toujours dans cette idée qu'on euh, doit jouer à trois milieux dans telle organisation et si ce n'est pas Verratti, bah, on bricole et on voit un petit peu comment ça va se passer. Toi, moi, je suis, je suis pas d'accord dans l'idée qu'il fallait une doublure à Verratti. Non, on a des milieux de terrain en PSG. Et me dis pas que tu peux pas faire un, un bon milieu de terrain avec ces joueurs-là. Mais effectivement, c'est d'autres profils. Donc, ça te demande effectivement de jouer différemment. Moi, je suis persuadé qu'avec... Euh, on va revenir au 3-4-3, mais euh, avec deux milieux de terrain très travailleurs, je sais pas, tu peux mettre un... Bon, J'allais dire Danilo, mais là, je vais trop loin. Mais tu mets un Paredes Gay dans ce milieu de terrain sans Verratti, bah, tu peux aussi avoir euh, une animation. Tu vois, il faut... Mais ça, ça nécessite d'autres choses. Le, le problème du PSG, c'est que, tu encore une fois, tu es monotactique. C'est-à-dire que tu as ouais. l'impression qu'il n'y a, a que Verratti qui peut sortir le ballon, orienter le jeu. Et comme devant, il n'y a que Mbappé qui peut prendre la profondeur et accélérer. Les autres, on dirait qu'ils ne peuvent pas. Donc, effectivement, tu te fous dans la merde. donc euh, c'est Mais putain, tu as quand même un effectif. Euh... Enfin, tu as, as la des internationaux, quoi. faut pas déconner, quoi.
1: Du coup, après, c'est le manque de courage aussi de, 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 de certains coachs qui préparent des décisions aussi. C'est aussi ça. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est c'est pas que Verratti.
3: Pas que Verratti. Regarde, Viginaldo, tu me dis, ouais, c'est décevant, mais Viginaldo, putain, le mec, il, il cartonne avec les Pays-Bas, il a été titulaire avec Liverpool. Le mec, il devient pas bon au PSG. C'est pas un problème de profil. C'est pas voilà, un problème vous, de vous profil. C'est un problème de structure d'équipe. Et voilà. ça, tu vois, Verratti ou pas
1: Verratti, quelque part, on s'en fout. Et oui mais ça c'est le, le coach qui décide et tous les coachs qui sont passés au PSG euh, pour eux Verratti euh, et nous on l'a souvent dit même nous Verratti en forme c'est le premier que tu couches sur le sur le 11 et ça a été sûr. pareil pour les entraîneurs du, du PSG alors euh, soit ils ont pas voulu jouer autrement soit ils ont pas voulu chercher de doublure je ne sais pas mais, mais, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui Verratti quand il est là obligé de le faire jouer, t'as pas, pas d'autre choix. Aujourd'hui, maintenant, si tu veux changer de, de, de schéma tactique, passer en 3-4-3, etc., je suis d'accord avec toi. Tu peux faire des matchs sans Verratti, sans problème.
0: Yacine, est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur ça euh, ou euh... Non, moi, je pense que, de toute façon, c'est... Euh...
2: <rire> je vais encore taper sur le coach. Euh, évidemment que c'est de la faute du coach parce que, tout simplement, euh, je vais dans le sens de Nico, dans ce, sur ce truc-là, c'est que, si t'as Verratti, tu joues d'une façon si tu pas Verratti, si tu Danilo, tu joues d'une autre façon. En fait, ça, c'est juste les, les, les consignes de l'entraîneur. Voilà. Donc, si tu n'as rien préparé, comme on appelle vulgairement le plan B, le plan C, euh, et que tu penses qu'avec Danilo, tu peux faire la même chose qu'avec Verratti, bah, c'est où que tu t'es trompé de métier, ou que tu es une arnaque et que tu es payé euh, à rien faire, ou qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout. Donc, évidemment, que quand il n'y a pas Verratti, euh, tu dois jouer différemment maintenant. Le problème de cette équipe, c'est que je continue de dire la même chose depuis le début de l'année, c'est qu'en fait, elle est composée de joueurs qui, à un moment donné, euh, sont presque euh, opposés. Voilà. En fait, tu ne peux pas jouer avec Mbappé de la même façon que tu vas jouer avec Messi. Tu ne peux pas jouer avec Verratti de la même façon que tu joues avec Paredes. Et tu ne peux pas jouer de la même façon quand il y a les deux qui sont alignés. Donc, en fait, qui, qui tu privilégies Tu vois Et je pense que la, le, le vrai problème de cette équipe, c'est ça. C'est de se dire qui... qui qui va dans le même sens voilà. Tu veux jouer haut ou tu veux jouer bas Mais alors, si tu veux jouer bas, c'est qui les joueurs qui correspondent à ça bah, Ce n'est pas Kimi déjà. Euh, Ce n'est pas Bernat. c'est n'est pas euh, Verratti. c'est pas Neymar. c'est pas Messi. Déjà, tu as cinq joueurs qui ne peuvent pas jouer bas. Et après, si tu joues haut, bah, qui ne correspond pas bah, Peut-être que euh, certains joueurs, dans la gestion de la profondeur, c'est plus compliqué. Euh, Est-ce que Gay, il est fait pour être dans un milieu qui va combiner Non. Donc... Voilà, tu étais toujours en fait en train d'essayer de limiter la casse plus de, que de construire quelque chose de cohérent où tout le monde va dans le même sens. Et pour moi, c'est ça le vrai problème de cette équipe.
3: Bah, surtout euh, surtout qu'encore une fois, personne aujourd'hui n'est capable de dire comment est-ce que Pochettino veut que le PSG joue. On ne sait pas. On en revient Mais toujours dans le problème. problème. C'est quoi dans le style du PSG On ne sait pas. Mais dans ses euh, de presse.
2: Dans ses confs de presse, il le dit souvent, en gros. Bon, on aimerait avoir le ballon, machin. Bon, ça, c'est le violon. Et après, il te dit, mais en fait, on doit savoir tout faire. Et moi, j'ai l'impression que c'est en gros cette équipe. Il n'y a pas de 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 moments. C'est euh, bon, ben quand on a le ballon derrière et ben on essaye de faire une contre-attaque. Euh, Peut-être que pendant cinq minutes, on va avoir le ballon devant. bah ben, essayer de la garder et puis de jouer un peu plus haut. Tu sais, c'est comme ça se passe sur le terrain. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de forcément de de consigne de départ. Bon, les gars, on va chercher, on essaye de rester haut. C'est bah ben, si on prend le dessus, on reste haut. Monsieur à un moment donné, on est plus bas, essayez de trouver un bappé rapidement, et puis on verra bien. Voilà. C'est pour moi, c'est ça. Et ce qu'il dit en conférence de presse souvent, c'est toujours entre deux. Tu vois. C'est-à-dire que, ouais, mais vous demandez ça. Mais on doit être capable de tout faire. Mais on doit être capable de s'adapter. Mais on doit être capable de s'adapter à Monaco. Et Monaco, c'est pas Bruges. Et Bruges, c'est pas City. Et tu vois, c'est que de l'adaptation. quoi.
1: Mais le, le, le pire, c'est ce, ce que ce que je voulais dire, c'est qu'on sait que Pochettino, au maximum, l'été prochain, il sera plus là. Donc, on sait que les, même les, les, les six prochains mois, on verra, on, on verra pas d'amélioration et on verra pas de prise de risque de la part du, du coach. Parce que pour faire un 3-4-3, euh, nous, on avait dit, que et, et ça s'est vérifié, euh, peut-être qu'il attendait la, le, le, le retour de Ramos pour peut-être tenter de le faire. Sauf que Ramos, il joue un match. Il est cuit. Il peut plus rejouer derrière. Mais tu as aussi d'autres solutions pour le faire. Tu peux tu peux jouer avec avec Kerrer dans une défense à trois, euh, voire Danilo il euh, y, a, y, a, y a quand même des solutions. Mais tu sens qu'il ne qu va pas le faire et que, que, que le PSG va changer de coach et que, rebelote, l'été prochain, tu auras un nouveau coach, alors que ce soit Zidane ou un autre, il va falloir repartir de zéro euh, en espérant que le PSG aura fait le ménage et aura, aura pu euh, se débarrasser de quelques joueurs qui n'ont rien à faire dans, dans cet effectif. Euh, je vous annonce d'ores et déjà que cet hiver, euh, ne comptez pas sur le départ de Kurzawa, tout ça, il n'y a personne qui bougera. Je pense que personne personne n'a envie de partir en hiver. Euh, les situations seront beaucoup plus claires l'été prochain, mais ça va être très très compliqué de, de dégraisser l'effectif euh, euh, cet hiver. Euh, on perd deux, on, on joue sans latéral gauche. Enfin là, on va jouer les prochains matchs sans latéral gauche. C'est pas très problématique parce qu'il ne reste que deux matchs. Euh, quand tu sais que Kurzawa, il est même plus sur la, la feuille de match. Ça veut dire que même Kurzawa, si tu le fais revenir pour les deux prochains matchs... Euh, bah, fin, même, fin, même pour Alors lui, là, ça, ça va être un dialogue, vois, Putain, en... Les mecs ils me foutent de ma gueule, quoi. Tu vois. <rire> ils me font pas jouer, il y a deux mecs, et je reviens dans le groupe. Même lui, il sera pas à 100%, et, et je suis même pas sûr qu'il soit motivé à l'idée de non, mais, jouer.
2: C'est pas l'autre, de toute façon. Oui,
0: oui, je pense
1: aussi.
0: Justement, Yassine, par rapport à ce que tu disais, Mousse, par rapport au fait que Ron Barnett est sorti sur blessure à la 50e, hein, remplacé par Thilo Kerrer. Euh, on le sait, Nuno Mendes a été victime d'une contusion mollet euh, gauche contre Bruges mardi soir, donc il était absent hier. Dans le communiqué médical, il était dit euh, de Nuno Mendes qui restera en soins pendant les prochaines 48 heures. Est-ce que Yacine, tu as eu des infos en conférence de presse hier euh, sur l'origine de la blessure de Bernat ou, ou non
2: Non, il en a pas parlé, mais euh, ça se voit très bien que c'est euh, les ischios sur l'accélération. Euh, après, voilà, ça, ça... voilà Bernat, c'était presque prévu c'est pas comme si je l'avais pas écrit pratiquement dans tous les papiers, euh, qu'à un moment donné, on rentre dans l'hiver, les terrains gras, euh, il revient d'un an sans jouer. Euh, je pense qu'il joue plus que ce qui était prévu. Euh, parce qu'en fait, il fait tous les matchs de championnat, finalement. Euh, depuis un mois. Et, et Mendes fait la Ligue des Champions. Et, euh, et à l'arrivée, bah, logiquement, voilà, musculairement, c'était un peu trop. Euh, maintenant, tu peux pas... C'est compliqué hein, de dire à un joueur aussi... Euh, tu vas jouer qu'un match sur trois parce qu'on va prendre le temps. Tu te dis qu'il faut qu'il reprenne du rythme. Et, et je pense aussi qu'on est un peu dans une course contre la montre parce que tout le monde sait ou voit que malgré tout, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, Bernat, c'est au-dessus de Mendes, globalement, euh, tactiquement, etc. Et donc, euh, je pense que l'idée, c'était de te dire qu'il faut absolument qu'il arrive, Bernat, à, à être euh, au max euh, quand on va reprendre la Ligue des Champions en février donc, tu essaies de lui faire enchaîner les matchs parce que tu arrives à la trêve là et que tu te dis, il ne reste plus beaucoup de matchs. Donc, le maximum de matchs à faire avant janvier, les vacances pour récupérer et après enchaîner janvier, février, le remettre sur la Ligue des Champions. Voilà, c'est toujours la limite. Le joueur se sent bien aussi. Et puis là, c'est une blessure, bah, je veux dire, c'est une blessure musculaire. C'est-à-dire que ça peut arriver aussi à d'autres joueurs qu'enchaîner. En hein. C'est pas, pas la question. Donc, Moi, du coup, je... c'est quoi? 4 semaines, quatre semaines? six semaines, ouais, euh... ça dépend. Ça dépend de, euh, de, la, de la gravité après moi honnêtement en fait je le vois je le vois, ça, il ralentit sa course je sais pas si vous avez vu ouais, en
0: fait, sur, sur le lui. premier
2: sprint ouais. voilà il ralentit mais il va quand même jusqu'à la surface mmh, ouais. donc pour moi ça ressemble à une blessure de trois semaines euh, ah. parce que sinon tu t'arrêtes net voilà
3: et et là, là, il... Il, sort, ah, ouais. il sort sans boîter en plus hein. il voilà, marche bien voilà. quand il part voilà.
2: et d'ailleurs et d'ailleurs enfin moi je l'ai vu enfin tu l'as vu aussi Nico puisque tu es au parc sur le côté quand il sort le kiné il le teste encore et quand tu testes comme ça pour te dire, tu sais, parce qu'en fait, on te fait pousser euh, la jambe vers l'arrière ou vers l'avant pour tester la, 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 euh, la douleur au niveau musculaire. Et le fait qu'il le reteste encore juste en dehors du terrain, c'est vraiment que c'est limite. C'est-à-dire, il a dû sentir un truc, mais ce n'est pas le claquage où tu te dis, bon, là, il y en a pour six semaines et c'est mort. quoi. Donc, je pense que ces trois semaines, on va arriver, voilà, il y a la trêve, bah, ce sera janvier.
3: Le mec le mec qui a eu peur sur l'action, par contre, c'est Icardi il passe devant Icardi, Bernat au retour, et Icardi se casse en courant parce qu'il a peur qu'on lui prenne sa doudoune. T'as pas vu Ils se sont dit, putain, ils vont voir la doudoune pour Bernat, donc il s'est vite éloigné pour la garder, la doudoune. Il l'a gardée, du
0: coup. Eh, justement, Nico, tiens, je te laisse, la, laisse la, le, le ballon. Euh, J'avais prévu un petit thème sur, bon, on va pas faire très loin hein, sur Mauro Icardi, mais c'est vrai que je reprenais les stats de, de, de Mauro Icardi sur euh, ses derniers matchs. Hier, il est rentré pour 3 minutes de jeu, il est rentré à la 88e à la place d'Mbappé il a joué 8 minutes contre Bruges où il avait démarré titulaire contre Lens, on avait eu le résultat, c'était pas fameux, euh, 14 minutes contre Nice, il était blessé contre Saint-Etienne, sur le banc contre City, par rentrer, etc. Euh, est-ce que là, on se dirige, en plus apparemment, d'après euh, les infos qui circulent en Italie, euh, même en France, il serait euh, euh, dans l'optique de partir dès janvier, pourquoi pas, apparemment, à la Juventus Turin, il voudrait rentrer en Italie, est-ce qu'en vrai, un départ, c'est pas euh, le, la meilleure solution pour tout le monde Alors, je dis pas ça dans le sens où Paris a un effectif pléthorique, en tout cas en attaque, au point de pouvoir se passer de d'Icardie, mais, mais sur ce qu'il apporte sur le terrain, euh, on se dit, euh, Nico, ça sent la fin quand même.
3: Il apporte ce qu'on lui donne aussi, moi, hein, je pense, sur Icardie. C'est le problème, hein, c'est que je vous l'ai dit lors
0: du dernier podcast, c'est que... Ah, j'étais pas là, moi. As
3: une ouais, puis tu nous as pas écoutés, j'ai bien compris.
0: <rire> ouais, écoute, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au four au moulin, on travaille, on travaille... Euh, hey, je vous entends déjà assez, ouais, c'est bon, je, vous, je les connais, vous avez Tu
3: T'as une équipe qui ne fait pas de centre T'as une équipe qui, dont le, le seul, euh, le seul à peu près, le style à peu près qu'on qu qu devine, c'est soit Mbappé qui part tout seul, soit euh, Messi euh, qui va rentrer dans l'axe et qui va essayer de combiner avec ses deux potes, à savoir Mbappé et Neymar. Donc, de toute façon, Ekari dans tous les dans tous les cas, il exclut exclu de, 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 de tous les schémas. T'as les latéraux qui sont plus servis, donc qui s'entrent plus. Hier, un centre dans le match quand même, hein, Bernat en première oui. mi-temps pour Vignoloom, c'est le seul centre. je cherchais pas, il n'y en a pas eu d'autre. Un centre de la part des latéraux donc bah, Icardi quand tu le fais rentrer là-dedans pour 5 minutes, c'est sûr qu'il ne peut rien t'apporter après le match à Lens bah, on voit ses limites dans une équipe qui n'a pas de ballon, qui, qui est bouffée mais moi je l'ai déjà dit, je reste persuadé que dans une équipe euh, dans un 3-4-3 avec des latéraux très forts sur les côtés en rôle de piston, je suis persuadé qu'un Icardi te ferait un bien fou dans la surface maintenant il a aussi besoin de se sentir concerné par, euh, par le jeu par l'équipe, il a besoin d'être un petit peu plus souvent sur le terrain que 4 minutes par-ci ou 5 minutes par-là et euh, tu vends Icardi au mercato, moi je veux bien, mais du coup si Mbappé se blesse, c'est qui ton avance centre Tu joues tu du coup. Ça, tu veux, ça va être que Messi du coup.
0: Et bon, comme tu as, as prêté Cali Mendo, parce que très fort du Paris Saint-Germain, hein, redemander euh, demander Cali Window, donc le racheter sa clause parce qu'il devait partir à Lens, le racheter pour le reprêter après, très intelligent hein.
2: Mais je vous dis qu'il y a trop d'oseille dans ce club. mais il, moi je comprends pas comment ils ne m'ont pas appelé pour me dire on écoute on a un peu d'oseille à distribuer en ce moment. Euh. Es en galère,
3: responsable de... des doudounes, tu serais bien responsable des doudounes, toi.
1: C'est Calimando qui a insisté pour partir aussi, mmh. faut le dire, parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie pour pour Icardi et qui savait très bien que son temps de jeu avec l'arrivée de Messi, etc., ça allait être très très compliqué pour lui. Et il a eu raison de demander euh, de le, le second préalable parce qu'il avait joué pas mal de matchs la saison avant, qu'il était le... quasiment sûr d'être titulaire et de jouer au minimum 30 matchs par saison.
0: Quoi. Mais enfin, là, oui. Et je suis d'accord avec toi, hein. pour le joueur Calimundo, pour sa progression, c'est bien, mais comme je disais à Nico, c'est aussi euh, euh, un départ, quand je dis ça arrangerait tout le monde, c'est parce qu'aussi Icardi sont plus concernés, Pochettino le, 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 le met pratiquement le met pratiquement jamais, ou le fait rentrer que quelques minutes, donc même pour lui, Icardi, pour se retrouver dans un projet, dans une équipe qui a confiance en lui, euh, le départ serait le, le bienvenu sûrement aussi ah, pour lui. De toute
1: façon, Hugo, ça va être très compliqué de trouver une équipe qui veuille déjà l'acheter, et en, en hiver c'est impossible c'est peut-être possible pour un prêt mais Icardi acceptera un prêt s'il est sûr de continuer dans cette même équipe et de pouvoir essayer, c'est-à-dire une sorte de prêt avec option d'achat et que les équipes se mettent d'accord. Moi je vois bien euh, ce qu'aime faire la juve ces dernières années, c'est-à-dire des prêts de deux ans euh, prise en charge du salaire et au bout de deux ans tu verses une indemnité euh, genre 25 millions euh, 30 millions. Je pense que ça, ça, ça peut se terminer comme ça mais, mais euh, avec la crise du Covid, tout, tout, tout ce que traversent les clubs professionnels, etc., je ne vois pas de club capable, et il y a aussi les, les, la question du salaire de Mauro Riccardi, qui, qui marge à 10 millions d'euros par saison au PSG. Euh, vous imaginez bien que, que ce soit même la Juve, hein, c'est très compliqué de payer ce, 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 ce type de salaire. Donc il y, y a peu d'équipes qui peuvent accueillir finalement euh, Mauro Riccardi, et c'est vrai qu'au PSG, de par, son, de par le jeu que veut, que veut faire l'équipe, etc., c'est aussi compliqué pour, euh, pour 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 Icardi de s'imposer. C'est très très compliqué. Maintenant, il fallait quand même avoir une doublure et comme t'as pas réussi à t'en débarrasser euh, cet été, bah il fallait le garder. Simplement, euh, voilà, il y avait des moments où peut-être tu pouvais lui donner un peu plus du, de temps de jeu pour le concerner un peu plus et ça n'a ça n'a pas été fait. Alors il y a eu les histoires avec sportives avec Vanda etc. Ça en a déjà parlé. Euh, voilà. Après il y, aussi, il y a aussi il y a aussi au coach aussi de de de, de, de gérer les remplaçants. Peut-être que lui, à son niveau, il n'est peut-être pas voilà, il est peut pas bien géré. Et que Parfois, tu peux laisser aussi reposer Mbappé, le mettre lui, etc.
2: Ça n'a pas été le cas.
0: Yacine. Ouais, je ne vais pas
2: répéter tout ce qui a été dit sur Icardi, sur le jeu, les centres et tout, parce que ça, on, on l'a vu. On, on continue de dire que quand Paris avait joué en 4-4-2, haut oh, et que ça jouait au ballon, bah, comme par hasard, c'est quand même sa meilleure série euh, de buts parce que les ballons arrivaient dans la surface, qu'il y avait du monde, etc. Mais... mais encore une fois, Pochettino, on nous a expliqué qu'il était humain, qu'il gérait bien les égaux, qu'il était un politique, etc. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Euh, pourtant, je suis quand même le premier à taper sur les joueurs parce que je considère qu'à un moment donné, il y a un niveau de professionnalisme et d'exigence à avoir, notamment quand tu ce type de salaire. Mais franchement, quand je te fais rentrer à la 88e pour faire acclamer Mbappé, mais franchement, mais comment, mais, mais comment je leur ai mauvaise? C'est-à-dire que moi, en fait, je sers à faire acclamer Mbappé. On est à la 88e. Il, il reçoit son ovation. Comme tu sais pas qui mettre, tu me mets moi. Mais tu ferais rentrer euh, Michu, Simone, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que là, tu viens pour le faire acclamer. Et moi, tu me sers, tu te sers de moi. Pour... À un moment donné, c'est comme dans tout dans la vie quand l'entraîneur. Il parce que pour moi c'est quand même un manque de respect ça je, tu fasses un changement, parce que ça arrive hein. tu peux faire rentrer un joueur, on a vu des entraîneurs faire rentrer un joueur à la 88 e t'es mené à 0 tu te dis je mets l'avant-centre, on va mettre des ballons on verra, ça c'est ça, c'est quelque chose mais quand tu le fais rentrer à 2-0 à la 88 e pour dire, bon l'autre il a mis le doublé en ce moment il est en feu, fait, on va le faire acclamer franchement, mais vous étonnez pas que les joueurs ils vous lâchent voilà, vous avez une Après, saison à vivre c'est je... donnant, donnant quoi, tu peux pas tu peux pas faire ça
1: là je... Je... Parce que, parce que je pense qu'aussi, on, 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 on sait pas ce que, enfin, on sait pas. On a, on a, moi, j'ai eu quelques échos de, de, d'Icardi en entraînement, mais est-ce que aussi Icardi <cười> ne manque pas de respect au PSG quand, quand bah, non, il ne quand il veut pas jouer parce qu'il a, il a des histoires de cœur? c'est, 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 c'est prise de poids. Attends, juste fini, c'est prise de poids, quand, quand il revient, euh, en début de saison. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses aussi, qu'Icardi euh, que qu ne respecte pas. Et, et, où, où il manque de respect envers le, 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 le PSG mais moi et je défends pas Icardi hein. non non attends j ai, j ai, oui mais parce que tu t'en prends un petit peu à Pochettino en lui disant il lui manque de respect pour faire réclamer ça ça, ça c'est t'as sans doute raison euh, là dessus mais peut-être aussi que Icardi ne mérite pas le respect de Pochettino parce qu'à l'entraînement bah, il n'en pas une parce que là, quand il comprend pas il faut pas, 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 pas dans le groupe ou Yacine c'est toi-même qui l'avais révélé. Quand il s'est chauffé euh, sur, le, sur le bord de terrain, c'est du foutage de gueule, etc. Ouais, Donc, ouais. il faut aussi un peu équilibrer ne pas dire Ouais, Pochettino, c'est un salaud, il le fait rentrer euh, deux minutes à la fin. C'est peut-être aussi, peut aussi ce que
2: mérite euh, Icardi, Hassine. Mais non, mais pour moi, il ne mérite pas de rentrer du tout. C'est-à-dire que quand moi, je le vois, tu vois, on en parlait la dernière fois. Quand je le vois, s'échauffer Moi, je suis le coach. Je lui dis hey, viens voir, viens voir. Va. Va, va au vestiaire. Tu sais, va au vestiaire, te prends pas la tête, va au vestiaire, va te réchauffer. Non, mais je te le dis. C'est-à-dire que quand tu le fais rentrer, malgré tout, tu es en train de lui dire aussi, genre, bon, t'es là quand même, je te fais rentrer... Non mais écoute, casse-toi. Va au vestiaire, va te réchauffer, va à côté du radiateur. Tranquille, on, va, on arrive dans 10 minutes. Là, il reste 7 minutes de match, on arrive dans 7 minutes. Voilà. Mais tu ne le fais pas rentrer du tout. Et il donne, tu sais quoi, pareil, il manque de respect. Mais reste chez toi. Va parler avec Wanda. Je vais prendre un petit jeune du groupe, et lui, je vais le faire rentrer à la 85e. Il et va être content. En fait, rien n'est possible. Ah oui non mais non, non mais je veux dire quand quand tu fais
1: un groupe pour un match tu 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 regardes les, tu, lui il est apte physiquement évidemment qu'il n'apporte quasiment plus rien mais il est là il est dans je le groupe il est obligé conscience. de le prendre Yacine il est obligé de le prendre il peut pas faire autrement et non, après qu'il lui donne du temps de jeu pas tant de jeu moi je regrette qu'il est qu'il lui en ait pas donné assez pour le concerner plus en fait c'est ça qu'il aurait peut-être dû faire pour pour avoir un Icardi plus concerné et qui retrouve un peu le, 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 le chemin défilé. Or tu as préféré le boycotter, le laisser de côté. Bon, il, est, il, il a un salaire, Yacine, tu l'as toujours dit. C'est des joueurs professionnels. Ils sont payés. Si on les appelle pour jouer deux minutes, eh ben, il faut qu'ils jouent ces, ces, ces deux minutes. Et si si honnêtement, Pochettino le considère comme ça, c'est-à-dire parce que normalement, tu fais rentrer un petit jeune deux minutes. Tu fais rentrer, un, comme tu disais, peut-être un Simon, un, un Michu. Et, et lui, il va peut-être plus l'accepter qu'un mec qui a, qu a le statut de mon regard. Mmh. Mais si Pochettino le traite comme ça, c'est que quelque part, il y a des raisons. On connaît ces raisons. Toi-même, tu l'as dit. Ouais. On sait que ce n'est pas, hein, pas une foudre donc. de guerre. Ni à l'entraînement, il ne pas de motivation. Enfin, toutes ces histoires depuis le début de saison, voilà, c'est un peu du. Aussi, la fait... gueule du monde. Quoi.
2: Mais ouais, mais je, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ah ça oui, va sais. dans ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est que pour moi, ça, c'est une attitude d'entraîneur de district. Je suis désolé. Au niveau professionnel au PSG, tu ne peux pas dire Ah, tu te fous de notre gueule. Bah, tu sais quoi, je vais te faire rentrer deux minutes pour te montrer. Mais je ne te calcule pas. Je te calcule pas. Je te prends pas dans le groupe. Et, me, et arrêtez de me dire à chaque fois... En fait, le problème, c'est que même toi, Mousse là, tu acceptes. Il est obligé. Il n'y a rien d'obligé. Il y a 33 joueurs. Mais non, mais Yacine, tu comprends pas.
1: Ça concerne pas que Pochettino. C'est que n'importe quel coach, quand t'as un numéro 9 du calibre d'Icardi, qui, qui foutent la merde, qui soit mauvais, etc., s'il est apte physiquement... Tu le convoques, c'est pas physiquement <rire> je, je mets le PSG, bah si, bah, il n'est pas blessé, il est là. Est, ah ouais, euh, d'accord, ouais, il n'est pas blessé. Ouais. Non, mais mais c'est ça que je te parle. Donc là, on a l'impression que c'est que le PSG qui agit comme ça. Mais non, mais n'importe quelle équipe, dans n'importe quel groupe, bah, c'est comme ça. Euh, Bell, il l'a vécu combien de fois euh, sur le banc du, du Real Et ben, bah, il était là. Et parfois Zidane, il faisait pareil, il le faisait rentrer 5 minutes, et bah voilà, c'est comme ça. En fait, ce que je veux dire, Yacine, c'est que c'est pas propre au PSG. C'est pas ah non, parce mais... que ah non, non mais j'ai
2: jamais dit ah non mais ça ça par contre qu'on soit clair j'ai jamais d'ailleurs je suis le premier à dire que ça fait quand même dix ans qu'il y a plus d'institutions dans le foot que l'histoire des institutions c'est du mythe donc c'est pas évidemment que c'est pas propre au PSG mais nous on bah, parle du PSG. Pour moi
1: c'est un détail quoi en gros Yacine tu vois c'est ça le c'est pas très très grave.
2: Bah, pour moi pas tant que ça.
0: Je, je pensais pas que le sujet Icardi prendrait autant de temps. Sur... Je pensais qu'on allait tous être d'accord, mais c'est bien. Ça peut vivre le débat sur le podcast comme ouais, d'habitude. Je crois qu'on
1: est tous d'accord. Après, pour moi, ça, ça reste l'ordre du détail, en fait. Ouais, c'est pas très. Non, mais je, je,
0: je comprends vos deux visions. Je, on est
2: tous d'accord qu'il sert à rien, mais... ouais, c'est.
0: Je, je comprends vos, vos deux visions. Bon, Le tirage au sort va être fait à 15h, hein, donc euh, on va pas encore... Euh, euh, on va finir le podcast dans, dans très peu de temps. Nico, tu avais rien à rajouter sur ce dossier. Tu as, as, as commencé le débat Icardi. Est-ce que tu veux faire l'arbitre final
3: non, mais je suis plutôt d'accord avec Ias. Moi, c'est que le mec, il te donne pas satisfaction. Euh, bah, il reste chez lui le week-end, tout simplement. Et puis à une époque, je me souviens aussi qu'on envoyait des mecs jouer avec la CFA ou la réserve. Le mec, ah, c'était mal comporté. Il partait jouer. Euh, il partait en bus. Il se faisait trois heures de transport pour aller jouer sur un terrain tout pourri. Puis quand il revenait, bah, il se disait que c'était finalement pas si mal le camp des loges. Et puis il se bougeait un peu plus le cul. Donc, euh, le côté. Euh, ce que tu dis, euh, Mou, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur un Neymar, sur un Mbappé, sur des mecs où tu as, toi, Mbappé aujourd'hui, tu essaies de le prolonger, le mec, il fait ce qu'il veut, tu pourras rien dire. On a de la chance, il est professionnel, Mbappé. On a, on a, pour le coup, on a vraiment de la chance avec lui, c'est qu'il joue le jeu, il a pas décidé de se foutre de la gueule du PSG pendant six mois, et au moins, lui, il est là. Mais Icardi, que tu t'en fous? Tu as peur de perdre de l'argent, c'est ça? Ça change quoi, en fait? Icardi, si là, tu le mets au placard, il vient plus, que ça va changer quoi dans ton, dans ton, dans ton avenir? Tu parce me dis qu'on va pas
1: qu'Mbappé qui se blesse au bout de la 15e minute, tu que, que Icardi sur le banc en, pour pour le pour le remplacer. Donc tu es obligé de le prendre quoi qu'il arrive. Je dis pas qu'il faut le faire jouer. Mais là vous me dites non, bah Icardi il faut rien, il faut le laisser à la maison. Bah non, les mecs, il a un contrat, il est bien payé, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il gèle les couilles avec ses potes sur le terrain euh, ou sur le banc, mais vous pouvez pas me dire parce que Icardi on le laisse à la maison et on, on lui donne son salaire. Euh, non, ah, mais c'est si, si il est Icardi. au niveau. Si il
3: fait du bon
1: truc à l'entraînement, c'est d'accord. Non mais non mais d'accord, parce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression que vous parlez d'Icardi comme Cresci à l'époque où tu vois Cresci, on le prêtait, il revenait, on le reprêtait etc. Parce qu'il était vraiment nul et ce qu'a fait Cresci avant de venir au PSG, c'est nul et c'est inconsistant Icardi, c'est quand même une autre carrière avant d'arriver au PSG. tu vois Vous comprenez ce que c'est pas C'est pas les voilà, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas ça reste quand même Mauro Icardi. Et si s'il marque pas, vous l'avez vous l'avez expliqué, c'est pour plusieurs raisons, c'est pour son état de forme, mais c'est aussi la manière dans laquelle le PSG joue et aussi euh, le, le, le fait que les latéraux ne servent à rien dans cette équipe et que de toute façon les centres n'arrivent pas parce que c'est un joueur qui participe pas au jeu Icardi donc sa place elle est dans la surface il faut bien qu'il ait des ballons mais les ballons n'arrivent pas de, de toutes les manières alors je, vous avez, on, on va croire que je suis le grand avocat d'Icardi pas du tout parce que je suis d'accord avec vous juste je vous trouve euh, sévère sur le statut que vous lui confiez voilà j'ai l'impression que vous le considérez vraiment comme une sous-merde Icardi et moi, je trouve que c'est pas, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, c'est pas juste.
3: Hugo l'a dit, c'est moi qui devais conclure, donc je conclus. Je, <rire> je t'en prie. Pardon. Il a dit, c'est à moi de, de conclure, hein, donc je reconclus. <rire> moi, euh, j'aime Icardi. Encore une fois, je l'ai dit, je trouve que c'est un très J'aime beaucoup ce joueur, et je suis persuadé que tu vas le mettre dans une équipe qui va jouer davantage pour lui, et il va recommencer à marquer des buts parce que de toute façon, il ne sait faire que ça. C'est une machine à buts ce mec-là. Il en marquait avant de venir au PSG. Il en a marqué au début. Il en marquera après. La seule chose, c'est ce que disait Yacine, c'est que le faire rentrer deux minutes. Pour lui dire, ce que tu fais en ce moment, c'est pas satisfaisant. Bah, je vais t'humilier un peu, parce qu'effectivement, pour un mec comme lui, rentrer deux minutes, c'est humiliant. Quel est l'intérêt de l'humilier Tu vas pas le remettre en confiance, tu vas creuser un fossé avec l'entraîneur. Ça n'a aucun intérêt. Donc, soit il est là parce que tu estimes qu'il a sa place dans le groupe, parce qu'il peut t'apporter, et puis bah tu lui donnes au minimum 20 minutes de jeu. Soit, tu estimes qu'il n'a pas sa place dans le groupe. Dans ce cas-là, soit il reste sur le banc, ou au pire, il est même pas convoqué. Mais c'est vrai que le faire rentrer deux minutes, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Euh, ce, ce genre d'attitude là c'est des petits jeunes qui doivent rentrer oui. tu fais rentrer un petit Simons pendant deux minutes il va être ravi il va, il va cavaler partout Michou okay. on l'a pu vu sur une pelouse au Parc des Princes depuis euh, le match contre Sochaux un match amical il y a un an et demi me dis pas que Michou il peut pas rentrer euh, cinq minutes pour toi, toi c'est ce genre de là que tu as besoin Il servent à ça aussi les petits jeunes tu veux faire innovation à un mec faire rentrer un mec comme ça je suis d'accord avec deux là dessus je suis tout à fait d'accord après je trouve que voilà c'est pas c'est ça. Bon. Non plus. Je
0: pense qu'on a, a été complet. On a entendu en tout cas vos arguments différents et ça fait, ça, ça fait un beau débat. Je pense que les gens en commentaire vont bien réagir sur le sujet Icardi. Et, et tant mieux d'ailleurs, n'hésitez pas à, la, à donner vos commentaires avec, Je à la euh, gueule. <rire> Qu'est-ce que vous feriez qu d'Icardi si vous étiez à la place des, des dirigeants parisiens Prolonger. Prolonger. Ils
2: ont déjà prolongé, dit Maria.
0: Et comme Kurzava, lui donner un contrat de 4 ans et puis voilà, ouais, ouais. bien comme il faut pour ensuite dire, je ne sais pas si vous avez entendu la petite phrase qu'apparemment aurait lâché en off Kurzawa, euh, je partirai après le mec qui m'a fait prolonger. Ouais. Voilà, donc pour parler de Leonardo, voilà, bon, bon état d'esprit, euh, bonne ambiance. De
1: bon, manière de le remercier, parce que c'était inespéré quand même. C'est ouais, bizarre, ce... si c'est vrai.
0: Hein, c'est l'équipe qui l'a sorti, je dis pas que c'est vrai, hein, je, dis, je dis que c'est bon. Si ouais. c'est vrai, c'est <rire> voilà, encore autre chose.
2: Euh, non, un... en, en tout cas, juste pour les prolongations, on est quand même parti sur une... Une belle politique sportive qui est en train de se renouveler puisqu'on va prolonger Di Maria. Donc, euh, apparemment, les choses moins, évoluent au PSG. Je suis,
0: moins, je suis moins gêné de prolonger Di Maria que que des mecs comme Kerdra parce que Di Maria, sur, il a toujours eu le bon non. état d'esprit. Je dis pas qu'il sera. Parce que tu parles par rapport au niveau compétitivité euh, sur. Alors. Euh,
2: compétitivité et je suis désolé encore une fois, je vais, je vais t'attaquer, mais le bon état d'esprit, ouais, à certains moments. Mais rappelez-vous quand Toureille le met sur le banc. Euh, pendant un ouais. mois, il fait la gueule.
0: Oui, mais pourquoi aussi Enfin, par rapport pas que par rapport à Touré, mais pourquoi quand il est sur le banc il fait la gueule Parce que c'est toujours lui le premier sacrifié quand il faut mettre euh, les stars de devant. C'est jamais Neymar qui est sacrifié, c'est jamais Messi depuis qu'il est là, c'est jamais Mbappé. Ouais. C'est toujours du qui perd les pots cassés. Quand il faut faire un milieu à trois, c'est lui qui saute devant. Donc au bout d'un moment aussi, tu peux te dire c'est bien, je suis toujours le premier fusil qui saute. C'est très facile. Tu vois, moi je peux citer un tête de Di Maria, Je suis plutôt d'accord avec lui. Moi je lui ferai la gueule aussi. Hein.
2: Même les matchs d'après, c'est-à-dire après qu'il
3: tout le plus Après, Hugo, tu
0: sais, quand il y a un podcast avec un invité, le
3: premier fusible qui saute, c'est moi. Et je ne fais pas la gueule. peux <rire> ne pas faire la gueule, tu vois.
0: Non, mais... Oh. Oui, mais, pas... eh, oui, mais... Quel est son statut, quoi. Nico, est-ce que tu prends euh, 500 000 euros par mois Bah, pas encore. Ah. <rire> après, déjà, j'aimerais prendre 5
3: euros. Mais même ça, Mousse, il ne me les donne pas. Déjà, vous les payez en livres, mais je les ai toujours pas mes livres à
2: 500.
1: Alors déjà l'histoire des livres, on va se calmer parce que depuis le début, je t'ai dit on va voir ton adresse. J'ai beau regarder mon WhatsApp, je vois toujours pas ton adresse. J'ai oublié. Tu si ah. vais me l'envoyer ah. ben Voilà, merci. Je vais l'envoyer tout de suite là. J'attends, un ça coule pas tout de suite.
3: Je m'excuse.
2: Voilà. <rire> je pense qu'à 500 000 euros par mois, tu feras encore moins
3: la gueule. <rire> ben, c'est clair. Oui, oui, c'est vrai, c'est bah, Il ne fait, eh, fait pas la gueule en ce moment. Non.
1: Ah, je, je remplace Nico quand il n'est pas là. cest que je cherche un invité. Parce qu'il n'est pas, qu n'est pas disponible, tu vois. Donc, mais sinon, tu, tu restes évidemment. Tu es le, tu es le Mbappé du podcast Paris United. Ouais, tu es, es insupportable.
2: Par contre, la doudoune elle a l'air de tenir chaud.
0: Ah oui, ah, oui, parce qu'on voit. À l'équipement, bah, sur le, sur le marketing, le Paris saint rien à dire. Un hein, point de vue matos, marketing et tout, ils sont au top en hein, équipement.
3: Même ah, je pensais même, même qu'hier, mais si j y avec le pull de Noël.
0: <rire> ouais, vous avez et vu les. les jeux et toi d'ailleurs, Nico, t'as partagé une photo la, la, la campagne avec Spider-Man qui sort bientôt No Way Home avec euh, avec Tom Human, l'acteur qui, euh, qui. Alors je sais pas, c'est lui qui est dans la combi, hein Tom Holland, pas Tom, Tom Human. <rire> Tom Holland, je dis n'importe quoi. Tom Holland. Je pense pas que c'est lui qui est dans la tenue du. du non. Spider-Man, je pense que c'est. Je
3: pense pas que le mec a été se mettre sur le toit du parc des Princes au mois de décembre pour faire une photo. J'y crois pas trop. Ah, il, y a une photo de lui avec, il y a une photo de lui avec un maillot oui. du, du PSG.
0: Hein. Oui, il a, il a quand même fait quelques photos au, au parc, mais il était aussi à la cérémonie du Ballon d'Or et on l'a vu checker euh, Léo Messi et qui allait mapper euh, Tom Hollande.
2: Par ouais. contre, si le, le jour où le, le, le sportif ah. va rejoindre le marketing, ah je vous annonce, il y a huit ligues des champions d'affilée. Vous cassez pas la tête. <rire> ah, mais là, il a, là, il y a 10 pour le marketing, zéro pour le sportif.
1: Hein,
0: <rire> <rire> c'est difficile. Hein. Bon, les amis... Est-ce que je pense qu'on a été complet sur sur ce PSG Monaco Je pense qu'on a fait même beaucoup plus que ce qu'il méritait, mais on a toujours en des choses à dire. Oui.
2: On remercie pas l'UFA évidemment parce qu'ils nous ont coupés ah notre ouais. podcast.
0: Mais tu sais, Yacine, je vois les autres émissions là, que ce soit nos confrères de, de Winamax ou d'autres, etc. Même Canal, enfin, c'était diffusé sur Canal+ plus Sport, ouais, et ben ils reprennent l'antenne à 15 h Donc tout le monde est concerné, tout le monde, est, je pense, est emmerdé par ça. Non, Donc, moi, nous, aussi, ouais. nous aussi, on est concerné on, on fera une émission spéciale sur le tirage du Paris Saint-Germain. Euh, quand on aura le résultat et on verra en fonction des disponibilités des uns et des autres. Nico ouais, Moi j'ai une pensée pour toutes les, toutes les rédactions qui ont demandé à leurs
3: graphistes de faire un, un truc avec Ronaldo versus Messi dans leur nouveau maillot. Ah, bah, ouais. L'infographie bah, au moins on l'aura vue mais elle n'aura pas une très très longue durée de vie. Là,
0: tu parles de, du compte Twitter aussi BR Football
3: Non je pas vu ça. Tu
0: n'as pas vu Parce que tu sais le, ouais. le compte Twitter là, BR Football qui a genre, 3 millions, 800 000 abonnés euh, a mis une, avait a mis une photo avec genre PSG Manchester United Messi et Ronaldo avec le le smiley popcorn. et on a dit en tweet en gros euh, drame absolu 7593 visuels qui partent possiblement en fumée par <rire> Messi et Ronaldo donc voilà évidemment ça aurait fait le bonheur des des des, des graphistes pour ce s'affrontement entre Messi et Ronaldo mais donc bon, bon peut-être qu'il ne bat après ça peut retomber PSG Manchester United on est d'accord
3: bon on ira à Munich c'est bien Munich en février c'est sympa les gars
2: non mais tire tu tirer Manchester ça m'allait mais alors le, les deux mois de Messi-Ronaldo je vous dis honnêtement je pense que
0: il aurait c'est avant eh. j'aurais vomi <rire> bon alors peut-être qu'on n'aura pas ça mais... surtout, cette
1: rivalité ne nous concerne en aucun cas donc je suis d'accord avec Cassis, on aurait bouffé alors c'est une, une rivalité Real barça une,
0: voilà,
1: euh, voilà c'est sympa à voir ah. hein. ça aurait été
3: pratique ça aurait été pratique parce que tu pouvais laisser Pochettino directement à Old Trafford au retour quoi tu peux rentrer sans lui t'économiser un billet d'avion
0: <rire>
1: c'est oh, un oh,
3: truc oh. qui aurait été bien en, en tout fait, cas, speed,
1: euh, on sait pas. Les,
0: les amis du, du podcast ceux qui nous regardent et, et nous-mêmes, on va regarder tranquillement ce, ce deuxième donc tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui va être refait à 15 h Et puis, euh, euh, vous pouvez déjà vous délecter de ce podcast sur le débrief de PSG Monaco. Je ne sais pas comment on va l'appeler un hein, titre. Hein. Je ne sais pas si on va mettre débrief tirage au sort, mais arrêtez ah ouais. hein, le podcast parce que machin.
2: Ah, merci l'UEFA.
0: On mettra merci l'UEFA plus euh, débrief PSG Monaco. Et donc, oh, vous aurez le droit à un autre podcast.
1: Dans le menu on pourra mettre début de débrief de tirage au sort. <rire> <rire> ouais, pas mal, hein, je pense que Mais... ils
0: en comprendront. Ah non, on a débriefé
3: le faux tirage. C'est important
0: voilà. aussi. On mettra débrief <rire> du faux tirage. Voilà. Euh, et vous aurez le droit à un autre podcast sur le débrief de, de ces, de ce, de, pour le deuxième tirage au sort donc de, de, des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés pour, pour ce débrief de PSG Monaco. Et puis, on verra qui est là pour le, le débrief, je sais pas si Nico, Yassine, Mouss et moi ce à l'équipe, mais on va voir. On va voir en fonction de.
1: Voilà, ça dépend si on peut le faire tout à l'heure, demain, ça dépend qui est dispo. Mais moi, je suis dispo pour le faire aujourd'hui, demain, quand vous voulez. C'est
0: important. On va de... voir ça entre nous sur le groupe WhatsApp. Voilà, ça, on, vous, on vous passe les off. On va pas vous, vous mettre ça dans la tronche. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se dit rendez-vous donc au prochain podcast qui arrivera très très vite. Ciao à tous. Ciao. Ciao.